0: Niezatapialni.
1: Dzień dobry, cześć czołem. E, witamy w kolejnym odcinku podcastu Niezatapialni. Jest to odcinek 371 pod tytuł e, Rozczarowanko. E, są tu ze mną i teraz się przedstawiacie sami, ponieważ e, chaos rządzi i tam po prostu to zostawiam wam teraz. E, to mnie Gąska.
2: Iga Wasmoleńska.
1: Tak, a ja jestem Tomek Strągowski. Mogliście w ogóle mnie przedstawić też, skoro chaos rządzi. Robiliśmy. Mogliście, ale, ale nie zrobiliśmy tego. tego. Tak, nie jesteście jeszcze gotowi, żeby przejąć prowadzenie podcastu w tym stopniu, tak. I najechać na Polskę później. Okej, okay. to, to, to eskalowało szybko.
2: To, to, to jest jedyna jakby możliwość po tym, kiedy przejmujesz podcast, to też tak. musisz najechać Polskę, jakby nie ma nic in between.
1: Tak, drodzy słuchacze, jeżeli kiedyś orzeczycie odcinek, w którym Dominik przejmuje władzę, to, to czas się pakować, nie? Jakby to ostrzeżeni, nie? Żeby nie było tak, jak tam, jak tam mówili o Hitlerze czy Putinie, że który musi się tego spodziewać, To Jakby Dominik zapowiada po prostu, co się wydarzy. Tak
0: jest.
1: Tak, dzisiaj klasycznie będziemy rozmawiać o newsach. Kiwie, wie, ile tych newsów omówimy, ale działo się to, że Arkane, znaczy tak, były szef Arkane bodajże, tak, Iga? Dobrze mówię? Tak. Były tego, szef Mocno. Arkane się otworzył na temat tego, że nie chcieli wcale w Arkane, żeby Prey nazywało się Prey, ale Bethesda na nich naciska w tej sprawie. Będziemy rozmawiać, ponieważ to już ten czas roku, o Assassin's Creed. <grym> Bardzo się ucieszyłem,
0: jak, na, jak wrzuciłem tego newsa u nas na czata grupowego i w odcinku dorzucił do tematu. I się tak, skramu, yes, Ja nie chciałem tego proponować, tak. ale tak. to bym sam
1: wrzucił. Są nowe informacje o Assassin's Creed. to już nawet nie są ploteczki, to, tak. to, to już tam część z nich została potwierdzona, no, więc będziemy o tym rozmawiać, będziemy rozmawiać <głos> o tym, jakie miasta wydają nam się interesujące <głos> <głos> i okresy historyczne, ponieważ z czasem trzeba po prostu o tym Jak porozmawiać. Czasów, tak. I być może, jeżeli czas pozwoli, to będziemy też rozmawiać o tym, że twórcy Coffee Tok narzekają na swojego wydawcę, E, którym jest p i się okazuje, że to być może jest jakiś taki szerszy schemat postępowania p które, które jest chujowe i, i, i niewypaczalne. E, więc o tym będziemy rozmawiać w tym odcinku, jeżeli czas na to pozwoli. Ja bym chciał jeszcze na początku taki disclaimer ode mnie, że wychodzi teraz bardzo dużo recenzji e, The Last of Us, jeden remastera i te recenzje często zaczynają się od tego, że to jest arcydzieło gier wideo. I ja bym chciał zaprotestować przeciwko temu bardzo... jakby. Ludzie, to jest fajna gra, ja też ją lubię, to jest, ale to jest gra o zabijaniu zombie. <gulne gulne> Ludzi grzybów nawet. Przez, przez 20 czy 30, 40 lat walczyliśmy o to, żeby gry wideo były postrzegane jako sensowna sztuka. Tak już są postrzegane jako sensowna sztuka, to też w ogóle zachowujmy się, jakbyśmy uczestniczyli w świecie mm. sensownej sztuki. To jest, to jest gra o zabijaniu zombie, która całą opowiada za pomocą mm. cutscenek. Jakby to, to nie jest wybitna gra wideo. to jest. Okej, okay, gra wideo. To, to jest gra wideo też, tak w ogóle, co nie jakby...
2: Co więcej, to jest gra wideo, która jest tak super narracyjna, to super jest ironiczna, jeżeli ktoś nie wie, że ignoruje tak naprawdę każdą inną ścieżkę, którą tak. daje ci wziąć. No
1: więc... dokładnie, no dokładnie. To jest taka, to jest taka gra wideo, która jest zakochana w, w, w kinie co nie? i w sposobie narracji filmowej. Więc... Ogarnijmy się, okazji, ogarnijmy nasze duchy. tym tak mi jakby... się bardzo
0: spodobało, jak ktoś napisał, jakoś nie, nie myślałem o tym w ten sposób, albo jakoś nie ten, nie, nie, nie osiadło to na mnie, a ktoś napisał bardzo słusznie, że to jest remake remastera, ta gra. Tak. To nie jest remake The Last of Us, Last of Us tylko to jest remake remastera dla Last of
1: Już jesteśmy e, na etapie, Tak, żeby... e, może też nie ma... wciąż
2: są ludzie, którzy ją kupią. I będą mieć trzy razy, tak. teraz to was pierwszą.
1: Spoko! Jakby jeżeli ludzie chcą kupować gry, to niech kupują gry. Jakby to mi nie przeszkadza, tylko. Kurde no, spójrzmy jakoś trzeźwo na, na status gier.. E, Naughty Dog w, w, w tym medium, co nie? Jakby Naughty Dog robi po pierwsze w kółko to samą grę, bo to jest dokładnie ta sama gra co.. E, Uncharted, tylko poważniejsza po prostu. I. I rob, to, jest, to jest prosta strzelanka z długimi cutscenkami I tak, tak, jakby arcydzielność, arcydzielność tej, tej gry polega na tym że te cutscenki są lepiej napisane i wyreżyserowane niż inne cutscenki w, w tym medium. E, zaczynamy od y, y, co jest grane Igi ponieważ Iga ma takie spółdzielone co jest grane. Iga ma spu... Mam, posiadam. Co, co jest grane które najpierw będzie spółdzielić z Dominikiem a później będzie spółdzielić ze mną więc y, dajesz Iga go.
2: A... To może zacznę od tego współdzielonego tematu z Dominikiem najpierw, bo wydaje mi się, że je, może być to ciekawe dla słuchaczy. Sam Barlow, którego to omawiamy gry, to jest zdanie po polsku, Sam Barlow, którego to gry omawiamy bardzo często nałam w, w tym projekcie, który tutaj współtworzymy, e, czyli twórca e, Telling Lies, a wcześniej Her Wydał kolejną on grę, przy, przy, to jest kolejna okazji, gra w przepraszam, przy okazji
0: jeszcze, on wydał jeszcze jakąś jedną grę o terroryzmie chyba? Która jest kompletnie zapomniana. Komórkową. Tak, tak, tak.
2: Może. no ale o terroryzmie, czy czymś takim. Zaczęliśmy roz... o nim rozmawiać w kontekście Herstory, więc jakby od tak, tak, tego tak. też momentu jakby... Lies, to było po który... Przepraszam. A, no to w ogóle tak, ona to Tak, bez, tego zupełnie.
0: Nie, jest zupełnie ta gra.
2: Może słusznie, bo ja w ogóle uważam, że Herstory to był pinnacle jakby of his Nazywa się game.
1: ona hashtag wargames. O, no. Super no. nazwa. Uważam, że, każda, że każde dzieło kultury, którego tytuł zaczyna się od hashtag można zapomnieć.
2: Hashtag the last of us 1. Tak. Proszę. No, w każdym razie e, właśnie tak jak, tak jak mówię, sam Barlow wydał nową grę, ta gra jest w Game Passie, nazywa się Immortality i ma opowiadać... E, jakby To jest dziwna gra, od razu mogę powiedzieć, że to jest dziwna gra i to jest w miarę okej okay w niej, bo pomimo tego, że to jest wciąż klikanie w filmiki i patrzenie jak te filmiki się odgrywają na ekranie, co jest moim zdaniem takie sobie, jeżeli chodzi o gameplay i to jest to, teraz nawiązuje do tego też, co mówił Tomek w kontekście The Last of Us 1, nice, iga, piąteczka sobie przybije. Uh,
1: jakbyście byli zainteresowani... Y- kuchnią tutaj realizacyjną podcastu, to ja sobie naprawdę przybija piąteczkę. Przybijałam
2: sobie piąteczkę. To jest ważne czasami, żeby sobie... Podobno człowiek żyje dłużej, jeżeli trzy razy albo pięć, nie pamiętam już, piątkę przybije dziennie. Więc w życiu czy ważne. dziennie? Dziennie. Jest to trudne też. Jest bardzo trudno prosić dorosłych ludzi, żeby ci przybijali piątki. <śmiech> więc spoko. No, w każdym razie sam Barlow wydał nową grę, właśnie Immortality. To jest gra, która pokazuje... Jakby stawia takie pytanie na temat aktorki. Jakie to jest pytanie? Jeszcze do końca nie wiem. Natomiast. Znaczy no, my tą to aktorkę. Jesteśmy...
0: Pytanie jest, co się z nią stało, bo ona zniknęła w pewnym momencie. Jakby zniknęła z y, afiszy, jakby przestało i przestała się pojawiać w filmach, przestało się o niej pisać. Nie?
2: Tak, ona i my mamy do dyspozycji takie trzy filmy, które są pocięte, jakby, i w których możemy ją obserwować. Poza tym, jakieś wywiady, rzeczy, jakby. W trakcie, rzeczy kręcone w trakcie realizacji tych filmów, czyli próby, ale też jakieś imprezy po, po, po jakby dniu na planie filmowym no i w związku z tym że jesteśmy w stanie sobie oglądać te filmy jak usama Borlała, przywiłać je w to, we w to zatrzymywać to jesteśmy też sobie w stanie klikać na rzeczy w każdej w każdym z poszczególnych kadrów. Czyli na przykład, jeżeli sobie zatrzymamy film i tam będzie lampa i klikniemy w lampę, to pokaże nam inny film, w którym również jest w jakimś kadrze lampa. I w ten sposób odkrywamy jakby historię tych trzech filmów oraz poszukujemy tej, w sensie informacji na temat tej aktorki głównej, w sensie głównej bohaterki tej gry. Natomiast dosyć szybko bym powiedziała, czyli tak po godzinie, Ewidentnie zaczyna być coś bardzo nie tak z tymi filmami. I to jest na tyle ciekawe, a wiem, że nasi słuchacze nienawidzą spoilerów, że nie powiem, co się z nimi dzieje. Dominik odczytał to jako taki trochę horrorowatą rzecz. Jakby zgadzam się z faktem, jest to takie tam dziwne, jakieś takie nawet trochę odrzucające rzeczy, które tam się dzieją. I to jest takie, tak jak powiedział też Dominik, to jest takie bardzo linczowskie. I ja się z tym bardzo zgadzam. To jest bardzo linczowskie rzeczy, które tam się dzieją. Natomiast jakby to, co bo to są moje pierwsze wrażenia, jeszcze tej gry nie przeszłam, to jest wciąż oglądanie filmów. To jest wciąż klikanie i oglądanie filmów. I jakby nie wiem, czy... Nie wiem, czy po Her ja chcę oglądać więcej filmów, is, what, is my, what I'm saying, bo Telling Lies było dużo gorszą grą od Herstory. Ta gra jest przynajmniej troszeczkę inna, ale to jest wciąż oglądanie filmów. I jakby ja nie wiem, czy ja chcę oglądać więcej filmów, jak gram w gry. Nie wiem, Dominik, czy się zgodzisz, y- ale były momenty, że byłam strasznie wynudzona. Mnie trochę głównie obchodzą te filmy, tak to be honest. Y-
0: znaczy, ja powiem tak. Y- Zgadzam się, że w tej, znaczy, po pierwsze chciałbym zauważyć, bo oczywiście na grupie się już pojawiły nasze takie pytania, czy to jest gra, czy nie jest gra, chciałbym powiedzieć, że jestem osobiście straszliwie zmęczony tą dyskusją na temat, co jest gra, co nie jest gra i uważam, że ona powinna zostać zamknięta w skrzyni, zakluczona i ten, ale rozumiem twój, jakby ty tego nie mówisz, ty mówisz, że to, to ty jesteś znudzona tego rodzaju rozgrywką, nie? więc jasne, to jest kolejna gra tak. o oglądaniu filmów. Ja jestem trochę mniej tym znudzony, myślę dlatego, że bardzo cenię w tej grze, jak ona jest jednak inna od wszystkiego i, i jak to jest niepodobne do czegokolwiek. Natomiast jeżeli ja mam... Ja też mam bardzo pierwsze wrażenia, Ja tam doszedłem mniej więcej do tego momentu, co Iga mówi, co jest, że jest po godzinie, więc jakąś godzinę może grałem. I ja jestem mniej horrorowy niż Iga ja się autentycznie przestraszyłem w tego momentu. I tak do, do tego stopnia, znaczy nie, nie tak przestraszyłem, a, bo to nie jest jumpscare, to nie jest tego rodzaju horror. To jest taki bardziej, jeżeli ja bym to nazwał horrorem, a wiem o horrorach dużo mniej niż Iga, to, to jest taki bardziej, takie bardziej takie coś wchodzącego pod skórę, takie że pojawia się pewna, pewien obraz na przykład, pewna, pewne coś się dzieje na tym filmie i to jest coś takiego, co mi bardzo długo nie mogło wyjść z głowy, że jak tam się kładłem w łóżku, to mi tak wracało do mnie ta, ta scenka i miałem takie, że kurde, do no creepy, no. Ja, I nie, nie wiem, czy chcę więcej tego, nie? Szczególnie, że to jest bardzo ładnie sprzedane, bo to jest sprzedane tak, że ty to tam się zaczyna coś dziać i ty to odkrywasz tak trochę samemu, tak trochę wydaje ci się, że przypadkiem, wydaje tak. ci się, że coś się psuje w tej grze, i nagle się dzieją rzeczy, więc to jest super. Co mi się trochę mniej podoba, i jeszcze z mojego punktu widzenia z kolei, to jest dużo mi przygodówki w tej grze, to znaczy w Her Story, w Telling Lies, przez to, że tam wpisywałeś te słowa, to miałeś trochę wrażenie takiego detektywistycznego, takiego kombinowania tam, wiecie, jakim słowem mogę gdzieś dojść tutaj, jak klikasz po tych obiektach, to jest dosyć przypadkowe, jak one ci przyłożą do filmów, szczególnie, że dosyć szybko orientujesz się. To
2: jest to jest nawet, bo nie powiedziałam, że dosyć tak. przypadkowe. to jest, to jest stupuza stupuza tak tak przypadkowe. przypadkowe, bo dosyć
0: szybko orientujesz się, że jeżeli, powiedzmy, masz pierwszy fragment, nie, i na nim jest lampa i klikniesz w tą lampę, i on Ci przyniesie do innego filmiku z lampą, to jeżeli wrócisz do tego, gdzie byłeś przed chwilą, i znowu klikniesz w tą samą lampę, to on ci przyjdzie do, in- to przyszedł przyszedł innego, do innego filmiku z lampą. Mm. Więc ogóle skoczysz trochę tak. Tak naprawdę on równie dobrze mógłbyś te filmiki losowo oglądać na dobrą sprawę. Może tam później się pojawią jakieś takie elementy, że będziesz musiał coś zauważyć szczególnego. Ale póki co to jest wrażenie, że całe to klikanie po obiektach, to jest taka trochę wymówka, że tak naprawdę równie dobrze on by ci mógł po prostu kolejne filmiki puszczać w losowej kolejności. Nie? Więc to jest coś, mm-hmm. co, to jest coś, co mi, mi trochę brakuje. M- takiego właśnie kombinowania. Ale poza tym jestem. Jestem zaintrygowany, jak uporam się ze swoim strachem <grych> przed tym, co tam dalej.
2: Znaczy, tak jak powiedziałam na samym początku, to jest gra dziwna, rzeczywiście jest inna niż wszystkie, więc może o tyle jest ciekawa jakby, ale no, jeżeli ktoś z was będzie grał, to to jest dokładnie tak, jak Dominik mówi. Nastawcie się na oglądanie tak. bardzo wielu urywków losowych filmów. A, i zgadzam się też. I jakby to jest fajnie zrobione, w sensie jesteś w stanie uwierzyć, że taki film mógłby powstać, tam jest taki kostiumowy, na przykład film, który, w którym ona gra jako aktorka. I jakby te sceny są zrobione tak dosyć wiarygodnie, wszystko co tam się dzieje. Że tam, że centralnie, jakby chciałbyś na przykład zobaczyć taki film w całości. I tam być może taki film mógłby istnieć, więc to jest w porządku. Te production values tam są bardzo okej, okay, nie? ale to jest wciąż oglądanie filmów.
0: Tak, i też, i Tylko też to się chciałam zgadzam, powiedzieć, żeby się na to nastawił. Też się zgadzam z Igą, że o ile. Że jednak i herstory i Telling Lies. Ja trochę, w ogóle ja trochę, trochę po czasie trochę cieplej myślę o Telling Lies. Znaczy, z się zgadzam, że to była kiepska gra. Yy, głównie z uwagi mm. na to, że tam nie było przycisku. Yy, Immortalnie robi znowu to samo, co robiło Telling Lights, Czyli jak znajdujesz nowy film, to puszcza ci go nie od początku. Ale dzięki Bogu, ktoś powiedział samowi Barlowowi, żeby dodał tam przycisk po prostu, który ci przywija do początku. <grym> Więc tutaj to jest. Może jest mm-hmm. <grym> jeden przycisk, który ci przywinie do początku ten, ten fragment. Yy, i, I Telling Lights i Her Story miało jakąś intrygę. Tam dosyć szybko się pojawiały zalążki tajemnicy i ty oglądając te filmy miałeś wrażenie, że każdy z nich coś ci dodaje, albo cię przynajmniej naprowadza na jakieś nowe wskazówki. A tu jest jak ja i I tu bardzo często oglądasz 5-6 minut ze środka jakiegoś fikcyjnego filmu. I to jest wszystko, co tam jest. Więc mm. y, jakby trzeba być przygotowanym na to i, i że, że po prostu, wiesz, oglądasz pół godzi- tam 5 minut fikcyjnego thrillera kryminalnego z lat 70 Tak. I, to, I i tam spoko, <śmiech> ale
2: czy chce oglądać 6 minut losowego tam thrillera detektywistycznego z lat 70 Tak. pewnie nie, gram w grę, jakby, nie? więc no zobaczę, to co się tam zaczyna gdzieś jest na tyle intrygujące, że chcę zobaczyć, tak, jakby taką to może doprowadzić, ale no z- zobaczymy. Tomaszu, powinniśmy się zagrać. Też tak myślę. Wydaje mi się, że ty jako z naszej trójki to ty najbardziej byś był w stanie dosadnić Tak, grę.
0: myślę. Też tak myślę, że to jest gra dla Tomka.
1: Dlaczego?
2: No. Jest po pierwsze o sztuce filmowej, tak w sensie bardzo mocno wchodząca w aspekt kinematografii takiej jakby formy, ale i treści w sumie. Plus wydaje mi się, że ona będzie działać tak na kilku planach i ty będziesz nam potrzebny, żeby to dobrze zinterpretować, nie. więc musisz pograć, Szybę. bo inaczej nie skumulujesz. Ja bym wysłannikiem. <laughs> nie, jest, ale tak. musiałbym,
1: musiałbym, pasa, kurde, załatwić sobie. Bo wbrew temu, co mówi Dominik, te gry złote? nie są za darmo.
2: A gamepass nie jest za jakieś tam 4 zł albo coś? Jak się bierze, nie tam. Wiem.
1: Nie wiem, czy jest teraz jakaś promka znowu aktywna dla powracających.
2: No ale no, sorry, musisz. Określiliśmy Cię jako to naszego to, reprezentanta. Tak. Sładnik to ty wojenne. Tak, <laughs>
1: Dobra, a tymczasem Iga, która nienawidzi kinematografii, oglądała też serial. E, kinematogra- bardzo e, tak, kinematograficzny, ale... bardzo kinowy w ogóle serial. Bardzo,
2: bardzo kinowy serial. E, moi, e, w sensie, ja wczoraj, może to słychać po moim głosie, wczoraj byłam na Weselu, w, w związku z czym do nas przyjechali nasi przyjaciele, których nocowaliśmy. I e, jakby jedna, jed, jeden z tych przyjaciół, a właściwie jedna przyjaciółka, e, jest z, z zamiłowania, e, jakby turkinistką wygrywała tam szeregi olimpiad w związku z tym Czy tematem? jest
1: radykalną tolkinistką? Bo ja mam trochę dosyć tych radykalnych tolkinistów w internetu. Nie, nie wiem,
2: co to znaczy. W sensie y, jest w stanie wy- wypunktować ci dosłownie wszystkie niezgodności pomiędzy książką, a innym jakimś dziełem, który bazuje na książce, ale czy jest oto zła i bije ludzi? Nie. Aha, to
1: dobrze, to nie jest radykalną tolkinistką.
2: <śmiech> nie, ale jakby ewidentnie she knows her sheet, że tak powiem. No i y, była taki, był taki moment, że zaczęliśmy rozmawiać na temat tego, że wyszedł serial Władca Pierścieni na Amazonie. Dwa pierwsze odcinki jego i gada- Tak, i gadamy, 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 gadamy. I ja mówię, ej, nie musimy o tym gadać, możemy to zobaczyć. <laughs> Jakby, t- jaki jest problem, mam tutaj, proszę, konto. Możemy ten, no i obejrzeliśmy właśnie dwa odcinki serialu Amazonowego Władca Pierścieni. I rozumiem, Tomaszu, że też tak, widziałeś. Tak, tak,
1: też je sobie obejrzałem.
2: Tak. I są bardzo kinowe, tak jak mówi Tomek, w sensie my je oglądaliśmy trochę tak, ja powiem od razu i powiem szczerze i wiem, że powinnam się kajać, ja nie lubię Tolkiena. Mnie niestety skrzywdzono, jak byłam w podstawówce faktem, że musiałam przeczytać Hobbita i dla mnie to była strasznie nudna książka. A chyba rok później zaczęłam czytać Sapkowskiego i jakby bardzo trudno było mi jako nastolatcy usiąść po pięciu książkach Sapkowskiego do Władcy pierścieni. I wiedząc to, co wiem o Tolkienie dzisiaj i o jego twórczości, to jakby ja, ja już szalenie cenię, ale do mnie ona nie trafia. W sensie dla mnie to jest za, za wolna, że tak powiem, twórczość, jak ją, jak ją czytam, to nie, nie jest to po prostu moje ulubione. Więc ja nigdy nie byłam wielką fanką Władcy Pierścieni. Nie wiem, czy wy ja też
1: nie, nie byłem nigdy wielkim fanem Władcy Pierścieni, pierścieni. aczkolwiek teraz odpaliłem trochę dlatego, że stwierdziłem, że trochę mi brakuje takiej epickiej, heroicznej fantazy, takiej trochę naiwności. I ja e, nawet ich szukałem, próbowałem, znaczy chyba nadal próbuję, nie wiem jeszcze jak, jak, jaki jest status mojej próby. E, próbuję przeczytać Władcy Pierścieni znowu. Eee, ale jestem na dwusetnej stronie, a te elfy, do, te nie elfy, tylko hobity, dopiero kurde z Shire wyszły. Jakby, ja zupełnie zapomniałem, zupełnie zapomniałem, jak dziecinna jest ta książka na początku. Naprawdę, to, Tam o to się ciągnie i ciągnie. One tam jakieś urodziny, kurde, podwieczorki sobie organizują. Jakieś takie są strachy na Lachy. Toma Bombadilla spotykają. I, I tak, kurde, to nie dajcie już, te, dajcie już jakieś pojedynki, jakieś bitwy. Jakieś kurde tego Saurona dajcie, co? Dajcie mu ten pierścień. <laughs>
2: tak.
1: Oni jeszcze nawet do ronda nie dotarli. Oni jeszcze nawet nie wiedzą, kurde, tak. Sensownie o co chodzi z tym piersieniem i tak nie Nawet już kurde, to, no, ale właśnie... ronda błaga, bo Aragona dopiero teraz spotkał. W, ba... w knajpie, który się nazywa podróżbrykanym kucykiem. Ktoś, ktoś nie nieironicznie umieścił w książce Fantazy. K- Karzmy, która się nazywa pod brykanym kucykiem. Jakby to jest taka książka.
2: No, ale wiesz, jak bierzesz pod uwagę, że on ty tworzy. Tak, tak. Jakby to jest coś tak. Okay. historycznie okay. tak, potem historycznie ja, zdaję sobie z tego sprawę, sobie ale... że jest 2022 rok i być może...
0: Ja na równowagi tutaj i, i Iga pytała nas obu, więc odpowiem, że ja byłem wielkim fanem Władcy Pierścieni, jak go czytałem w podstawówce. I po, do dziś uważam, że... Fakt, że go nie przeczytałem od tamtego czasu, więc może bym myślał inaczej. Mhm. Ale jedną z moich najbardziej ulubionych rzeczy z Władcy Pierścieni było to, jak on eskaluje. Było właśnie to, że on się zaczyna jako taka prosta historyjka taka dziecinna, a później eskaluje tam do poziomu jakichś wojen między, wiecie, państwami i wielkich konfliktów i tak dalej. I ja po dziś dzień na przykład uważam, że ludzie strasznie nie lubią początku Baldur's Gate. Jeszcze będę o tym mówił przy okazji mojego Co jest grane, że tam jesteś na początku wieśniakiem, który tam rozwiązuje problem z dostawami żelaza w kopalni. Ja to bardzo lubię w swojej fikcji fantasy, żeby właśnie była ta eskalacja od takich bardzo prostych i może mi to właśnie od własnej zostało. Od takiego bardzo przyziemnego życia ja... do właśnie jakiegoś epickości.
1: No znaczy, wiesz co, ja się z tobą zgadzam i wydaje mi się, że ja też to lubię, tylko... Um...
2: Nie przez 200 stron? Tak, nie przez 200
1: stron i też no, ona przede wszystkim jest bardzo, bardzo infantylna. Początek własnej nie hmm. jest bardzo infantylny. To jest, ja nie wiem, tak wiesz, ja się nie znam na tym, jak Tolkien pisał tą książkę i w jakim on był momencie życia i tak dalej, ale wydaje mi się, że on przynajmniej na początku mógł jeszcze planować książkę jako po prostu kolejnego Hobbita, co nie? Kolejną książkę dla dzieci która będzie prosta, fajna, przyjemna i tak dalej, nie? I to, i to ja w tym początku strasznie subiektywnie. widać. Słucham?
2: Subiektywnie chcę powiedzieć, że Hobbit nie jest ani fajny, ani ciekawy. Tylko, tylko tyle.
1: Dobra, ale w każdym Aczkolwiek razie...
2: rozdział Zagadki w Ciemności to chyba piąty rozdział to jest dobry w, każdym rok,
1: razie, w każdym razie serial, Iga, bo szkalujemy tu wielkiego <śmiesz> Brytyjczyka i wiesz...
2: Ja wiem, ja tylko chciałam jakby przedstawić mój punkt widzenia, że ja nie, wy... ja nie wyjdę tutaj z takiego z pozycji takiego nerda Tolkienowskiego. Jakby to, to nie ja, ja taka nie jestem. A więc sobie oglądaliśmy tego Władcy, pir... władcy Pierścieni. A są dwa odcinki, tak jak powiedział Tomek, ja nie pamiętam, one po godzinę trwają albo coś takiego. Trochę więcej niż na... no to są takie uczciwe godzinki, te... odcinki. Tak, są so, so długie te odcinki. A są so, w każdym razie, i też będę mylić imiona, bo jako, że nie jestem wielką fanką, to mogę mylić imiona. To jest prequel, jakby tego, co się działo w wydarzeniach Władcy Pierścieni ich obita zresztą. I to opowiada historię Galadrieli. Galadrieli, tak. Galadrieli, no, ale musiałam się na siebie spojrzeć. I tak, i Elronda, którzy są w ogóle pięknymi, młodymi elfami.
1: Znaczy nie są, nie są roz... młodymi elfami.
2: No jak, na samym początku to jest w ogóle malutkie. No na samym rozwoju.
1: początku, ale później już ma tam tysiąc lat, co nie? No
2: mhm. właśnie i o to mi chodzi, że to się dzieje na przestrzeni tam epok najprawdopodobniej, jako że potem są już dorośli, ale tak. A, ale wciąż są dużo, dużo młodsi niż jakby jakich znamy w popkulturze. Jeżeli Tomek chciał epickiego fantazy, to na pewno dostaje tutaj mega epickie fantasy, bo jeżeli w centrum stawia się tolkienowskie elfy, które rozmawiają, jakby Shakespeare pisał im każdy dialog, po prostu każdy, każdy jeden. I tego się w ogóle podobno, nie słucha, tak swoją drogą, moim zdaniem. To Galadriel ma brata, którego totalnie nie pamiętam jak się nazywa, bo on nie jest ważny. On jest tylko i wyłącznie motywacją postaci, to jest ważne. On to obu siostrę bardzo kocha, jest spoko, ale on ginie. On ginie w walce z Sauronem. I ona postanawia odnaleźć Saurona i prowadzić armię elfów za Finrod. na północ. In-Rod, przepraszam. Rze- rzeczywiście mógł się tak nazywać. Ona prowadzi armię elfów na północ Armii, w celu taki mały oddział specjalny zabić No taki sześcioosobowy oddział elficki. Tak. I jaki jest ich plan? Czy rekonesans, czy po prostu jak znajdą Saurona, to będą starać się go zabić. To nie jest do końca powiedziane. Aczkolwiek jest bardzo epicka. Jest bardzo, każda scena po prostu w, oprócz dialogów elfickich. Jest po prostu epicka, the, all the way to yellow. Tak, jeszcze, jeszcze ta ich misja jest, jest o tyle dziwna, że oni... W pierwszego odcinka, przepraszam, jest akcja wysokogórska w zimie. Tak. Co nie ma sensu, co, czego się dowiedziałam, bo śnieg jest stworzony z... utorkiana w sensie, z jakiegoś tam maksyma, maksymalnego zła, a elfy są maksymalnie dobre, więc elfy nie oddziałują na śnieg i śnieg nie oddziałuje na elfy, więc one nie byłyby w stanie się wspinać po lodospadzie ale centralnie jest akcja wspinaczkowa z dziepami i rakami, więc jakby, przepraszam.
1: E, o tyle śmieszna jest ta jej misja na początku, że właśnie nie, nie do końca wiadomo, czy oni szukają Saurona i ko- końcówek jego armii, czy, czy wiedzą, że ten Sauron tam jest i oni go ścigają, ale w każdym razie tam po setkach latach, lat takiego właśnie takiej misji, e, oni już mają dosyć tej misji i akurat kiedy trafiają na ślad tego Saurona, to stwierdzają, że ją kończą.
2: Już znaczy. Tak, bardzo, ep- bardzo epicko też w ogóle ją kończą, w, taki w takim geście symbolicznym, w którym po prostu mówią, że, że, że już nie dadzą dalej rady. Tak, nie? tak. I robią taki błąd na bounty trochę. W każdym razie, jakby są, są tylko dwa pierwsze odcinki, a jest, jest dosyć dużo jakby świata pokazanego, bo widzimy tam i krasnoludy, i ludzi, i. Czarne elfy nawet, więc od razu przestrzegam. Trigger warning, jeżeli macie problem z faktem, że ludzie mają różne kolory skóry, to być może nie powinniście oglądać tego serialu. Ale jest dosyć jest dosyć duży wycinek świata pokazany. Świata, który będzie trawiła zaraza. Jakby do mnie mam w późniejszym. No tak, no coś tam się
1: chnuje Sauron, co nie? Jakby...
2: Tak. Sauron w każdym razie tak. Sauron wciąż jest bardzo aktywnym jakby działaczem, pomimo tego, że przez ileś lat, tak jak powiedział Tomek, te jego armię i jego działania zostały jakby trochę uśpione. I też wydaje
1: się, że... To też nie jest do końca pewne, bo tego Saurona tam na ekranie na razie jest bardzo mało, ale wydaje się, że Sauron jeszcze jest w fizycznej formie, a nie w formie oka płonącego tak. na górze.
2: Jest nawet pokazane tak. raz, że, że, że sobie stoi jakoś maczek. i jest w ogóle przecudno, tak jak... Tomek musiał być zachwycony, skoro mówisz, że hobity są infantylne. Przecudna wioska e, hobbitów, to są Harfut, oni się nazywają tam. Myślę, że d- każda scena w tej wiosce po prostu Tomek siedział i klaskał, jak zbierają jagody, jak robią jedzonko, jak oglądają koła, jak stawiają domeczki, jak stawiają inne domeczki, jak się przestają ukrywać, to Tomek tak siedział i... D- this shit is all I'm talking about, nie? more hobbity. To nie są hobbity, to są Ale... jakieś,
1: jakieś przodkowie no, hobbitów. No, to Harfuty to są, To jakieś, jakieś tak, tak. hobbitów, tak.
2: No dobra. Ale no żyją jak kobity.
1: I tak, i, i serial jest podzielony na razie na cztery wątki, więc masz ten wątek harfutowy, masz wątek właśnie czarnego elfa, który tam prowadzi śledztwo w sprawie najprawdopodobniej orków. Nie chcę tu nic spoilerować, ale wygląda na to, że to będą orki. Znaczy, nie, to, nawet, to nie jest nawet, to nie jest nawet tak, że tam jest, to będzie
2: Spoilers! To, to się nie okazuje w serialu, ale istnieje mocne prawdopodobieństwo, tak. że to może, mogą być orki i być może jest to zamieszane Jakby bo ja nie
1: jestem tylko kenologiem, ale jeżeli dzieje się jakieś zło, to wydaje mi się, że orki można tam postawić jako taki usual suspect, co nie. <głos> um, i, I są dwa wątki moim zdaniem najciekawsze, czyli wątek, właśnie wątek Galadrieli, która. Hmm, Co no najpierw ściga to, że wyobraź sobie takie
0: takie pokazanie policjne, a w przeciwieństwie jednym z takich hobbit, L człowiek i ork nie? I <laughs>
1: racial profiling taki znowu, znowu ork, orki znowu <laughs> orki i, I tak, jest, jest wątek wątek Harfutów, jest wątek tego czarnego elfa, który prowadzi to swoje śledztwo. W tych wątkach się bardzo niewiele dzieje na razie jeszcze, w tych pierwszych dwóch odcinkach.
2: No jak chodzą na jagody, no, Tak, no chodzą na jagody, rozmawiają. a czarny
1: elf wszedł do tego, do tunelu być może orków, tak. być może orków, nie wiadomo czy to orków. By,
2: być może, być może.
1: I, I tyle, i na razie tyle się dzieje w tych wątkach. Ale są dosyć rozbudowane i w nich się dużo więcej dzieje wątki Galadrieli i Elronda. El Garadiela tam najpierw ściga tego Saurona, a później ma taką quasi intrygę z w ogóle królem Elfów.
2: Co? Czy ona ma jakiś fingi z Elrondem, nie? Nie, nie ma nie wiem, bo ja nie potrafiłam mi. tego odczytać. Oni to przyjaciółmi, mi, nie, okay, właśnie Just French. Właśnie tak, dla mnie, to
1: mi się to dziwne wydaje, bo czy, dużo ludzi tak pisze, że to, to on w ogóle nie może mieć z nią romansu, bo on później będzie mężem i córki, co nie? Ale ja tak totalnie nie czułem między nimi żadnej chemii.
0: To znaczy nie może tam, spytaj nie ma, nie ma prawa, któremu tego zakazuje.
1: <grym> Ale byłoby Top to Woody, mega creepy. Woody <grym> Allen enters the chat, nie? <grym> to, znaczy wydaje mi się, że to akurat... No się tak trzymają
2: cały czas za ręce, dotykają się, przytulają, i ja tak siedzę i jakby właśnie się pytam tej turkielistki tam, o co chodzi? I ona mówię, a nie, on jest przyjaciółmi, tak okej.
1: Okay. Nie, ja, ja, ja nie miałem nie, właśnie, ja nie miałem tak żadnego sobie. takiego poczucia, że tam jakiś romans jest. A z kolei Elrond wydaje mi się, że to będzie wątek, który będzie dążył w kierunku właśnie wykucia pierścieni władzy, bo on ma jakieś tam super tajne zlecenie dla Mori, dla, dla, żeby żeby, żeby krasnoludy u, u, u swojej kunszty jakby kowalski i coś tam dla Elfów wykułyc, nie? Jeszcze nie do końca wiadomo, co. I ja powiem, że ja się na razie dobrze bawię. jakby Nie, nie uważam, że to jest jakiś genialny serial, ale jest przyjemny. Ale jest
2: bardzo fajnie, tak, bardzo fajnie się go ogląda Tak, na te jest, godzinę, jest przyjemny. To, tak, że, wiesz, że to jest długie, to bardzo szybko to Ma
1: bardzo taki trokinowski vibe, bo właśnie on jest bardzo kinowo nakręcony. Jest mnóstwo szerokich kadrów. Takie widoczki z lotu ptaka, pokazujące te krainy, jakieś tam zwyczaje ich. Jest taka kolorystyka bardzo jacksonowska. W ogóle widać, że, że twórcy, twórcy wiedzą, że fani się spodziewają jakby ciągu dalszego filmu w Jacksona, Petera Jacksona. Nie? Więc bardzo mi się wydaje, że naśladują właśnie i kolorystykę, i ujęcia, i Howard Shore robił muzykę, która tam bombastycznie napierdala w tle cały czas. <śmiech> jakby Howard Shore się, e, nie, nie bawi się w, w półśrodki, <śmiech> jeżeli o to chodzi, co nie... E, więc, i, I to jak na przykład wygląda Moria, jak wyglądają miasta elfickie, no to, 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 to robi zajebiste wrażenie, naprawdę. To wygląda tak bardzo właśnie high fantazy e, i, e, i jest tak właśnie takie gadanie Szekspirem, są jakieś takie absolutnie najwyższe stawki możliwe, są, nie? że tam wszyscy kurde o, o przetrwanie cywilizacji o z największym złem się mierzą e, i tak dalej. No to jest naiwne i, i pewnie jest to jakieś takie właśnie też infantylne i tak dalej, ale no, taki jest Tolkien. Jakby ja odpalając tak, to, tego się co... spodziewałem i to dostałem, co nie?
2: Mi się też podoba jest wiele takich scen, gdzie jest pokazane, że Galadriel. a tak. Tak, odmieniamy to. E, bardzo chcę coś robić z liną na morzu, ale. Tak. Trochę nie ogarnia co, ale jakby tam. Tam aktorka mówi, co mam robić na tym morzu? Tam. Udawaj, że jesteś zajęty, Tak, okay. tak,
1: dokładnie. Jest, jest kilka takich, um, takich momentów realizacyjnych. że ja, ja w ogóle też jestem pod wielkim wrażeniem, jak twórcy tego serialu sobie wyobrażają ocean. Jakby ocean dla nich to jest taka, taka powierzchnia płaskiej wody, która się ciągnie w nieskończoność. Taka pustynia wody trochę. Co nie? Jakby zero fal, zero wiatru, zero niczego. Jest tylko, jest tylko woda i jakieś rzeczy które tam unoszą się na tej wodzie i właśnie jak jesteś, jak jesteś na jakiejś takiej rzeczy, to musisz ciągnąć zalinę. Nie wiadomo, po co? Tak, nie, nie wiadomo, co to daje, ale...
2: jest do czegoś przyczepiona? Tak? Po co jest tam przyczepiona? Nie wiem, może zrób jakieś węzły na nim, albo coś. Jakby rób coś z tą okej. Okay.
1: No ale to, 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 to już jest takie ciepianie się, co nie? Absolutnie jakby to nie psuło nie, mi zabawa, ja, ja nic ja rozumiem, takiego. Że... Podejrzewam, że w każdym tak, serialu są tak, takie tak. sceny
2: że to jest w ogóle takie też potrzebne kompozycyjnie, żeby ona trzymała tę linę, ale po prostu jak się na to zwrócisz już raz tak. uwagę, to potem to się robi coraz głupsze, bo ona na przykład przerywa dialog po to, żeby coś zacząć robić znowu z tą liną i tak siedzisz i what, what the fuck is happening, nie? To...
1: Tak, też na to zwróciłem no, uwagę. Tak,
2: no właśnie, ale widzisz, też na to zwróciłeś uwagę, bo to jest głupie, bo to jest na pierwszym planie też w ogóle. Ja tak. chciałem
0: tylko jeszcze powiedzieć, A... to jest Just in, znaczy nie Just in, bo po prostu wcześniej mi Patryk o tym pisał, ale sobie przypomniałem teraz, Patrick Watch. Nie wiem, czy PPP jest do Kowala zarezerwowane, za Nie wiem, jaki będzie jak na Patrick Watch. Nie, nie, dobrze.
2: Dobrze, Patrick
0: Drugi odcinek pisała scenarzystka Breaking Bad i Patrick Rousseau.
1: Okay. Nie zauważyłam żadnej różnicy pomiędzy
2: tym, jak te odcinki się ja, rozmywają. Ja mocny, tak, ja
1: mocny vibe wierzę. Breaking Bad w drugim, drugim odcinku jak czuję, co nie? Jakby Elrondowi już odpierdala powoli, co nie? Ja, W momencie, kiedy on zacznie rozpuszczać ciała kwasem, ja się nie, w ogóle nie będę zdziwiony. <śledzisz>
2: Więc tak, ja ogólnie też jestem zaintrygowana na tyle, że pewnie zobaczę resztę serialu. Aczkolwiek, y, jako że jestem tak zupełnie niezainteresowana, niż nie byłam wcześniej, to nie mam zielonego pojęcia jak on będzie wychodził, czy to będzie wychodzić po dwa odcinki
1: Też nie wiem. co
2: jakiś czas, czy resztę nagle wydadzą, pojęcia nie mam, więc jakby po prostu do mnie mam, że ktoś mi powie, że ej, są nowe odcinki i wtedy będę w stanie dalej oglądać. Ale tak, ja polecam, ja się dobrze wypowiem, tak, pomimo ja... tego, że mówię, że nie lubię w ogóle Wodcy Pierścieni, to... Bardzo, bardzo okej. Ja też, ja ja się trochę
1: niespodziewanie to już bawiłem bo bo też jakby niczego się nie spodziewałem od tego, co nie? Więc no nie wiem, no ja lubię. Jakby na pewno bardzo, 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 bardzo nie lubię tego, co się dzieje w internecie dookoła tego serialu. Właśnie chciałem powiedzieć, że... fani fani, To jest to, co Dominik mówi, że, że gracze to rak. Ja w ogóle fani to rak, co nie? Jakby to jest masakra, co nie?
2: A co się dzieje wokół tego serialu?
1: Ludzie są źli. Przede wszystkim wszystkim jest mnóstwo rasizmu dookoła tego serialu, bo są czarne krasnoludy i czarne elfy. W ogóle przy okazji czarna krasnoludzica jest kapitalną postacią, jest super zagrana. Jest, jest...
2: w ogóle krasnoludy są super. Jakby... E,
1: to po pierwsze, e, e, po drugiej, a po drugie jest dużo takiego resentymentu jakiegoś właśnie fanowskiego, że tego nie robi, nie wiem, Jackson, że, tego nie ro- że, że to robi Bezos za jakieś miliardy swoich dolarów, jakby to wcześniej kurde Warner Bros. za darmo robił, to Warner Bros. robił wcześniej? Chyba tak, tak, tak. się wydaje, ale nie jestem pewien. Jakby to, jakby to wcześniej za darmo, jakby, nie wiem, w ramach jakichś kurde prac społecznych robiono po prostu dla dobra. Tak dla widać, dobra ogółu, tam. powstała ta ekranizacja.
0: Znaczy, wiesz jak wyglądają te, te struktury, nie? Że tam była jakaś a nad tym był jakieś New Lane Cinema, ale chyba tam koniec tak. końców w tym wężyku był
1: Warner, Bros. Właśnie Warner Bros. Tak, i e, no i jest cały, ta, cała akcja teraz review bombingu, jest. Wiesz, jest tak, mnóstwo na, właśnie tak, takiego. Tak, taki tak, tak od... Warner Bros. Tak. Jest mnóstwo syfu takiego właśnie rasistowskiego dookoła tego, mnóstwo jakiegoś, mnóstwo jest narzekania też na niewierność wobec materiału wyjściowego, co jeszcze jestem w stanie trochę zrozumieć, że jesteś jakimś prawdziwym takim trufanem, turkinologiem, ale z drugiej strony, Silmarillion to jest tam opowieść rozciągnięta chyba na 10 tysięcy lat i te wszystkie wątki, naprawdę one by musiały, kurde. No nie wiem, znaczy, to, to, to musiałby być bardzo nudny serial. Problem, albo jest taki, taki...
0: problem jest taki, że oni i chyba też w tym jest dużo krytyki fanów bo miałem tą krytykę, że ta. Mi się wydaje, że większość tej.
2: Dominik wziął fan fani w tak.
0: Znaczy ja. mi się wydaje, że większość, większość tej krytyki, nawet jak ona dotyczy niby niewierności oryginałowi, to jest tak naprawdę zaawalowany rasizm. Bo, bo głównie chodzi ludziom o to, że czarne elfy. że Tolkien nie pisał o czarnych elfach, więc to jest hmm. dlatego. Więc to jest problem, nie? Eee, ale, ale tak na marginesie zupełnie oni nie mają praw do tym więc, tak. Więc to jest trochę być może.. Je... Jakiś tam zarzut, tak że oni to jest. To to, oni
1: starają się szyć po prostu. To znaczy, jest taki... Szyją z tego, co mają, oni to, szyją to, co kupili, tak, co, nie? Tak, tak. tak. Więc stąd, stąd jest taki duży nacisk na Galadrielę, stąd jest taki duży nacisk na Elronda, które były postaci, postaciami drugoplanowymi w, w, w tych filmach Jacksona, co nie? Stąd najprawdopodobniej będzie bardzo duży nacisk na Balroga, jak już się pojawi, bo to są postacie, do których po prostu mają prawa, nie. I, I No ale a tak, ale internet tego nie... Znaczy ludzie tego nie rozumieją. Jakby ja nie wiem, ja nie, że, Naprawdę nie, nie wiem, o co chodzi, kurde, tym ludziom, poza takim, takim tak, czystym, kurde, jadem, takim czystym wylewaniem na nienawiścic, nie? I to jest bardzo ja męczące.
2: Szczególnie, że mówię, że oglądam z Tolkienistką ten serial i to nie było tak, że ona tam... Ona po prostu zwraca uwagę na przykład o śniegu się dowiedziałam i co podobno, znaczy co podobno... Jest taka scena w Władcy Pierścieni, gdzie oni idą przez śnieg i Lagolas idzie po śniegu tak. i on nawet nie zostawia śladu, więc jakby zdają sobie z tego sprawę, ale jakby rozumiem czemu chcieli użyć akcji wysokogórskiej, żeby pokazać, jak trudna jest ta przeprawa. Jakby zupełnie rozumiem tą scenę, znaczy ja te, tak? Czy mi ja... to jakoś super przeszkadza? Nie. Czy jej to super przeszkadza? Ja też, uważam, ja też
1: uważam, że to jest serial, nawet te pierwsze dwa odcinki, które można krytykować za, za kilka rzeczy tak sensownie, nie? Że ta akcja się... Zalina. Słucham? Zalinę, za przykład. ocean. Ta akcja się bardzo powoli zawiązuje. Ja mu mówię, w tych dwóch wątkach harfutowym i w tym wątku tego elfa, tam łowcy, ja podejrzewam, że on jest jakimś takim. Mi... tam się autentycznie na razie jeszcze nic nie dzieje.
2: Znaczy, akurat jak się kończy drugi odcinek, to tam się coś zaczyna dziać, ale ten odcinek się kończy. Tak, na tu, tak, więc, ten... więc,
1: yy, więc myślę, że naprawdę można na serial jakoś tak rzeczowo m, krytykować, nie? Ale też w porównaniu po prostu do tego, co, co pokazuje telewizja i jaka jest średnia, że się tak wyraża serialowa, to moim zdaniem absolutnie to jest sensowna produkcja, co nie tam po prostu ok. Tak.
0: Ja się, ja się czuję trochę zachęcony, że mówiąc myślę o tym, żeby dzisiaj, póki jeszcze nie przepierdziłem wszystkich pieniędzy z wypłaty, żeby sobie wziąć Amazona. <coughs>
1: e, to, to jest w ogóle... Oni zrobili coś bardzo fajnego, moim zdaniem, tak realizatorsko, że on się zaczyna od autentycznie najlepszych scen, takich najbardziej pompatycznych, właśnie najbardziej do kinowskich. To, co na, to na co musiałeś czekać w filmach do, do końca trzeciego filmu, co nie, żeby zobaczyć takie, kurde, wielkie, heroiczne bitwy i te właśnie wszystkie potęgi tam ścierające się ze sobą, to tutaj masz w ciągu pierwszych tam 20-25 minut jest taka narracja z OFU streszczająca wszystkie wydarzenia tam od początku, od, praktycznie od początku Wszechświata w ogóle zanim, zanim jeszcze w ogóle cykl Dnia i Nocy nastał, to, to tam, się, tam w tym momencie się zaczęła narracja w tym serialu co nie? i to tak nieironicznie to mówię, autentycznie, jeszcze, jeszcze nie ma nocy jak, jak, jak się zaczyna tki, fabuła w, tego owoce nie? E, i, te, I te pierwsze 25 minut, tam, tam się dzieje mnóstwo rzeczy i właśnie jest, jest bardzo tak pompartycznie, bardzo ładnie tak, i, i, i ja totalnie byłem kupiony w tym momencie. znaczy tak, okej, okay, jakby jestem na pokładzie z wami, co nie? No, zobaczymy, zobaczcie. Po takim otwarciu, kurde, robimy to, Dominik, tymczasem Assassin's Creed, który się nie dzieje w... Assassin's Creed. Tak, nie dzieje się w Middle Earth, ale dzieje się na Middle East.
2: Co tam? To co tam samo, się? praktycznie. Tak.
1: Dajesz, no? Oddaję ci głos. bo co Assassin's tam? To jest realizowanie swoich marzeń, Masz 15 tam się, kto ja Nie wiem, czy widziałeś
2: tę na jego twarzy.
0: Tak, ale jak już tak to wydawało mu się, że przerwałeś pół i ten... Więc francuski youtuber o imieniu lub ksywie Jonathan, czy nie wiem, Jonathan, na swoim, na swoim kanale YouTube. Jak znam
2: jakby
1: rozrzutność Francuzów, jeżeli chodzi o wymawianie głosów, to powinien to być Jean. A wszystkie inne nieme
0: opublikował na swoim kanale YouTubeowym jest jakiś człowiek, który chyba wcześniej publikował jakieś plotki, nie wiem, nie jest dziennikarzem w każdym razie, jest youtuberem, jeżeli istnieje jakaś różnica jeszcze w obecnych czasach. Szereg plotek na temat nowego Assassin's Creed'a o tytule Assassin's Creed Mirage, tak poinformował, że tak się będzie nazywać wcześniej ten projekt był znany jako Assassin's Creed Rift, znaczy znany, bo znany w plotkach, ponieważ od jakiegoś czasu Krążyły takie plotki, że Ubisoft będzie chciał wydać nowego Assassin's Creed, który będzie takim powrotem do korzeni. Czyli mniejszą grą, bardziej nastawioną na skradanie, bez tych elementów RPG'owych, które były w ostatnich grach, bez wielkiego świata, bez wielkiej mapy. I według te- tego, że youtubera żona, jak już ustaliliśmy, gra miałaby się toczyć w Bagdadzie pod koniec IX wieku. Jej protagonistą miałby być Basim, znany z Assassin's Creed Valhalla. I ja nie wiem, czy ja mogę spojrować Asasynski level Valhalla teraz i czy to w ogóle będzie wielki spoiler dla kogoś, kto, kto gra bądź nie gra w tej gry. Załóżmy, że nie. To jest ten typ,
2: co ma, miał tą koszulkę w wilki?
0: Chyba tak, nie wiem. Okay. W każdym razie Basim jest, uwaga, uwaga, bo to ten artykuł na, yy, na Poligonie, który Tomek podesłał, bardzo ładnie to pisze, że w zawiłym kanonie science fiction tej gry Basim jest tak naprawdę ludzką reinkarnacją yy, boga Loki, który tak naprawdę jest y, starożytnym i za mas- jest przedstawicielem starożytnej zaawansowanej la- rasy prekursorów, tych ludzi, którzy byli. Humanoidów. Tak, tak. Więc y, ja nie wiem, czy to jest spoiler, bo to jest coś, co w ogóle ciężko zrozumieć, jak się, jak się to czyta. Ale to jest coś, co się dzieje w tej chwili. Tych grafie. pierwszych ludzi, tak, którzy przybyli z gwiazd, żeby y- tak, rozpocząć się tak, tam tak? jest. Tak, bo to jest, tam jest cały wątek w Walchali, taki, że ci mm, te bóstwa wszystkie z panteonu. Mm, tych, tych no, no, nordyckich, no, no, nordyckich wierzeń, że to właśnie byli ci prekursorzy tak naprawdę. No i Loki to jest właśnie Basim i Basim jest jednym z bohaterów, a Grid I początkowo ta gra miała być podobno DLC do Valhalla. Ostatecznie skończyło się, że będzie, że będzie osobnym wydaniem. I tenże że Jean pisał jeszcze, że, no tak jak mówię, że ma być mniej element RPG, nie, bez wyborów dialogowych, bez levelowania, bez wyboru płci postaci, bo to będzie konkretnie tenże Basim, że znowu będzie ten wzrok orła powróci, którego nie było wcześniej w wcześniejszych grach i że będzie kilka miast, które jakby nie będzie otwartego świata, takiego jak w Falchali czy Odysei, tylko będzie kilka miast, pomiędzy którymi będzie trochę terenu tam do przejechania, tak jak właśnie w pierwszym Assassin's Creed'zie na przykład. I, I że. będzie kradanką ta gra. I że, będzie, i że będzie, po prostu przede wszystkim skradanku, że będzie nastawiony ten skradankowy gameplay. I te plotki sobie wisiały chwilę. Dosyć szybko potwierdził je John, Jason Schreier, w który stwierdził, że według jego źródeł tak ta gra powstaje i tak w ogólnych tych podpunktach, co, co napisał Jean, czy powiedział jest, się zgadza wszystko. Głównie Schreier Yy, zdementował, jeżeli chodzi o różnicę, to zdementował to, że będzie kilka miast. Że według wiedzy Scheera będzie to jedno miasto. Tylko Czyli Bagdad, zapewne tak zapewne, Bagdad. Tak, tak. Yy, i, znowu, I bardzo szybko też nie wiem, tam, jak, jak ten timeline wyglądał, ale Ubisoft potwierdził. Wrócił na Twittera, że faktycznie Assassin's Creed Mirage wrzucił screenshota z tym basimem skaczącym yy, w takim wschodnio blisko wschodniej lokacji. Wyglądało to swoją drogą bardzo jak Prince of Persia. Prince of Persia. I, 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 I że więcej dowiemy się 16 września. czy Chyba 16. Nie, w, no w przyszłym tygodniu. Pod koniec przyszłego tygodnia w każdym razie. Jeszcze odpryskiem, jakoś...
1: odpryskiem tych plotek i newsów jest to, że przygotowują yy, remaster jedynki, tak?
0: Tak. Tak, że, na te, że z wykorzystaniem tych asetów yy, w dużej części będzie jakby... Remaster jedynki, który ma być z kolei DLC do, do tej nowej gry. Co swoją drogą, jak ja czytam. To jest bardzo to dziwne, to, co...
2: i... tak jak o tym myślę, że. Ja czy... Remaster jedynki jako DLC do nowej części. Do
0: 17, czy nie? To nie jest coś. To nie jest coś bez precedensu, bo to, czy to nie było tak, że remaster Assassin's Creed'a 3 na Switcha był dodatkiem do jakiejś innej gry?
2: Nie wiem, nie wiedziałam, że jest remake Assassin'a 3 na Switch'a. Remaster,
1: Jakby jest remaster, e, o, o, no. Od kiedy zerwałem swoje stosunki z Assassinami właśnie przez trójkę, to y, nie zamierzam nic,
2: nic... Właśnie Tomek może powinieneś pograć Tam był jakiś taki, <grym> może a nie, przepraszam,
1: przepraszam, to było tak, że chyba
0: remaster Assassin's Creed Liberty był dodawany jako dodatek, jako DLC do... Do Na 3, pewno remaster
1: Call of Duty Modern Warfare tego starego był tak. dodawany też jako DLC, do znaczy nie DLC, tylko jako podarek do, do, do któregoś z nowych tych Call of Duty. Ja to pamiętam, tak. Ja swoją drogą, Iga że to dziwne, jak ja czytałem, jak
0: tylko były tylko wypisane te plotki z tego, z tego, od tego youtubera, to ten podpunkt właśnie o tym, że powstaje remake DLC na tych assetach jako DLC do tej nowej gry. To to był taki moment, kiedy stwierdziłem, ok, to brzmi totalnie jak Ubisoft. Jakby to, jest coś, to jest coś, co. No, Ubisoft... ja,
2: ja, ja wiem, że to rob... Ja wiem, że to zrobią. Jak mówię po prostu, że to jest bardzo weird. Jakby... Tak,
0: jest to bardzo weird, ale jest Bo to. bardzo Ale Molestowanie ludzi
2: też jest bardzo Ubisoft. Też, też nie powinni jakby... tego robić jakby, nie? Więc.
0: To jest takie Ubisoft Weird, no. <głos> taki termin sobie
1: przyjmijmy. Ciekawe, czy ten remaster I... ciekawe, czy ten remaster będzie w jakiś sposób e, naruszał strukturę samej gry, bo e, Assassin's Creed 1, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, nasi drodzy słuchacze, bo słucha nas sama młodzież z tego, co badania wykazują, <głos> e, ten Assassin's Creed 1, on miał bardzo konkretną, największą wadę, wytykaną chyba we wszystkich w ogóle tekstach i, i opiniach na temat tej gry, że... Miał bardzo powtarzalną strukturę misji, tam były cztery rodzaje zadań pobocznych i żeby dojść do zabójstwa kolejnego tam kluczowego gracza, znaczy npc w fabule, trzeba było po prostu wykonać cztery identyczne zadania poboczne i wtedy dopiero odpalała się jakaś tam ciekawsza rozgrywka, właśnie już tak ściśle fabularna reżyserowana. Nie? I ciekawe, czy oni w jakiś sposób od tego odejdą, bo ym, no, dziwne by było, znaczy no, nie wiem, czy dziwne, jeżeli chcą taki remaster wierny, to może nie dziwne, ale znaczy, dziwne by było wydawanie dzisiaj tak skonstruowanej gry.
0: Przepraszam, tam jest powiedziane w pozytywnym będzie remake, czyli zrobiona na, mhm. na setach do, do Mirage od nowa gry. Jakby remake wydaje mi się, daje się sugerować, że czy się zmienia coś? Jakby, że po to się remake'uje, żeby coś zmienić? No, też nie Dla 100%. Dla właśnie nie, nie,
1: nie, jest, nie jest zmienione. Poza no tym, że trochę jest. Mówię, jest i S-I lepsze, nie? I, no to jednak wszystkie te sceny i. i, i... Dlatego uważam, że
0: Dottie dog kłamie ludziom. No li- Dottie dog to, to... jest
2: okropną firmą. Czy możemy <laughs> już to ustalić? Czy możemy w jakiś sposób zgodzić się, że zrobili gry i te gry są na rynku i można je kupić? Jakby, okay, można ich kupić, ale... Naughty Dog?
1: Nie, nie bardzo można ich kupić, oni są kupieni nie przez wiem, Sony.
2: Pewnie, pewnie można, tak. <grych> nie wiem, są ale że te gry można Sony, kupić no. i to jest kropka, to jest wszystko na temat Naughty jakby... oni, oni nie są fenomenalnie dobrą firmą, tam się nie pracuje za dobrze, oni nie dbają o pracownika i robią firmy, które... Znaczy, gry, które są filmami. jakby
1: albo w filmy, Jesus które są grami, to wcale to by nie była radykalna opinia, że oni tak, robią filmy, które są G- grami.
2: Jesus fucking Christ, jakby czy możemy przejść... Zostawmy so Naughty
0: Dog, Assassin's Creed, Bagdad. How hyped we are. Eee, zero. Ja nie, wiem,
1: nie wiem, czy jestem hyped, jakby właśnie, czy, czy, czy wyrażenie hyped, czy w ogóle wyrażenie na przykład... Zainteresowany albo posiadający emocje, uczucia jest tutaj. Jest tu na miejscu. Ale, jako że musiałem mieć jakieś przemyślenia, ponieważ Dominik jest wielkim fanem Assassinów i widziałem, że będziemy rozmawiać na ten temat, to muszę powiedzieć, że. Trochę jestem tym zainteresowany, bo e, zdecydowanie bardziej wolałem, tak mi się przynajmniej wydaje, bo w ten nowy Assassin nie grałem, ale zdecydowanie bardziej mnie pociągała ta stara formuła Assassinów, która mi się wydaje dużo mniej e, angażująca i czasochłonna, że po prostu sobie jesteś Assassinem i asesinujesz sobie bez tam RPGowania i e, levelowania i tak dalej, i tak dalej. A do tego Bagdad w IX wieku naszej ery, to jest sam początek tam i dominacji islamu w tamtych regionach i tak dalej, to jest ciekawa miejscówka, co nie? Jakby to, to, to jest historycznie interesujące miejsce do odwiedzenia. Na pewno z mojej perspektywy dużo bardziej interesujące niż, niż to, co robi na przykład Valhalla. Więc jeżeli ta gra się okaże jakieś super dobra, to może ją spróbuję, jakby tak powiem. Zachowawczo szczególnie, bardzo szczególnie, że tak jak
0: mówisz, no oni też podkreślają, że ona będzie właśnie nastawiona na tę misję z, z dziganiem ludzi. Że to ma być znowu gra o dziganiu ludzi, a nie o powieszaniu w tej wewce. Więc zobaczymy. Ja czekam oczywiście, ale nie, nie dziwiąc nikogo. Będziesz grała. Też... A
2: czekasz na infin... Infinity? Nie wiem, co to
0: jest. Nikt nie wie, co to jest, więc trudno powiedzieć, żeby na to czekać. Chyba tak nazywa, Infinity. infinity. In, chyba infin- infinity. infinity, tak. Ale co, nikt nie wie, co to będzie, C- więc nie wiem, czy czekam. Jeżeli to ma być Może po prostu technik- to będą
1: wszystkie wydane do tej pory Assassin's Creed'y po prostu połączone, sklejone w jedno jakby i sprzedawane <laughs> za 380 dolarów i tam, że możesz grać do końca życia już teraz. Z
2: subskrypcją. Tak. co miesiąc, żeby nie było za łatwo i tak.
0: No właśnie, ja, ja, ja nie wiem, czy ja nie jestem pewien, czy znaczy, pewnie Ubisoft wie, co chce z tym zrobić. Yy, mi się wydaje, że Assassin's Creed Valhalla tam jest chyba tam zdecydowanie najlepiej ich zarabiającą grą, yy, przynajmniej jest jak ją kiedykolwiek zrobili. Że tam to DLC to się sprzedawało i sprzedawało. I że ludzie grają w tą grę. I oni cały czas wydają patrze do tej gry. Tam jeszcze niedawno wydali patcha, który tam kończył wątek fabularny. Więc y, oni coś takiego chcą zrobić z tym Infinity. Ale jak to zrobią i, i, i co z tego będzie, to, to nie wiem. Ja bym trochę nie pociąga taka idea gry, w którą jakby... Moim problemem z aseskinami poprzednimi nie było to, że są za krótkie. <laughs> nie, nie, nie potrzebuję gry, w którą będę mógł grać bez
1: końca. <laughs> a, a, potrzebujesz, Dominiku. a Dominiku, jak ty reagujesz na te doniesienia właśnie, czy, czy taki krok wstecz? Bo ty byłeś wielkim fanem tego RPGowego nie, wiem, rozwinięcia, co nie? Ja lubię,
0: ja lubię rpg tak, tak. No właśnie, ja m, z jednej strony czekam, bo czekam na każdego asesyna, po pierwsze. Z drugiej strony, tak jak powiedział Tomek, bardzo mnie interesuje setting. Natomiast nie jestem pewien, bo też trzeba pamiętać, że Ubis, że tych te, te gier, że jakby ta f- stara formuła, ona owszem jest stara <głos> i owszem jej dawno nie było, ale kiedy ona była, to było jej bardzo, bardzo dużo. Znaczy, to nie jest tak, że, że mieliśmy asasyny, które kochaliśmy i Ubisoft nagle zmienił to i zrobił coś nowego. On zarżnął tą formułę po prostu. On tak. wydał tych asesynów tyle rob- robiących dokładnie to samo, że w pewnym momencie już musiał zmienić tą formułę, bo nikt by tych gier już nie kupował, bo ile razy można grać to samo. Więc zastanawiam nie, się... Nie, powiedz jeżeli... nam. No, Dominik, ile razy <laughs> właśnie. <laughs> <laughs> Więc y, ja, a z trzeciej z kolei strony, tak żeby no. wszystkie strony ogarnąć, z tego, co rozumiem i z tego, co pisze, pisze Jean, mówi Jean, to ta gra będzie bazować jednak na Valhalla i że to, to jakby początkowo to miało być DLC do Valhalla, a teraz, przykład, pisze, że system walki jest tam mniej, no, mniej taki surowy niż w Valhalla, tak, bo Valhalla miała faktycznie taki, w cudzysłowie, solsowy system, że po prostu tłukłeś, ten. więc tu pewnie zrobię jakiś taki kompromis pomiędzy tym, co było w starych asasynach, a tym, co było w nowych asasynach, czyli tam Trochę więcej animacji, trochę więcej takiego, wiecie. naciskania guziczków i patrzenia, jak ludzik bije, a nie, a nie tam robienia uników i, i, i maszowania bumpera. Ja powiem bardzo ale... popularną
1: opinię, ale ja nawet lubiłem gameplayowo ten system kontrowania tak naprawdę, bo tam wszystko się opierało o kontrowaniu, co nie na takim rytmicznym naciskaniu kontry w odpowiednim momencie i oglądaniu animacji wtedy. Ale ja nawet, nawet się dobrze bawiłem w nim.
0: Ja uważam że on był kiepski, jeżeli chodzi o gameplay, natomiast y, on dużo lepiej sprzedawał, on dużo lepiej pasował do tych gier. On dużo lepiej sprzedawał fantasy i bo jak w starym asasynie, nawet jak to się kiepsko grało, ale jak w starym assassinie ci nie wyszło skradanie się, to nagle zabijałeś się w, zamieniałeś się w super zabójcę, który po prostu tam kontrolował tych kolesi i tam ich siekał i po chwili uciekał, nie? A jak w Valhalla cię wykryją, to po prostu gra się zamienia w pole bitwy na pół godziny i popierdzielasz po... Lokacji, i po prostu chlasta. jakby Nie ma tego tego typu... Szczególnie w pierwszym asesyjnie pamiętam, że miałem takie motywy, że tam te, te, te serie tych zabójstw, to można było tak tam łączyć ze sobą, że tam jak się sześciu typów zaatakowało, to czach, 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 i tam nie żyli, nie? I,
1: I biegłeś dalej, skradałeś się. Może to, była, chali, no to... Może to była siła właśnie tej, tych, tych starych asasynów, że, że dobrze sprzedawały idea asasynów. Bo z tego, co ty czasem tak. opowiadasz, o tych nowych asasynach to już mało są asasynowe. co nie? Jakby to są bardziej jakieś takie gry. Właśnie, nie wiem, jakieś takie wielkie narracje o, kurde, dziesiątkach znaczy Valhalla, lat.
2: jeszcze moim zdaniem, był jest zupełnie osobnym IP. Jakby, jakby
1: jest najmniej.
0: Jakby, ja jeszcze do czasu... Ale to o starożytnej Grecji Odyssey, też taka była, z tego co mówiłeś. Ale tam było, ale tam było jeszcze, ten system sklenia był taki, że można było. Tam można było wejść do obozu i cały obóz wysiekać po, jakby po cichu. A, a wydaje mi się, że Walhala to bardzo zmieniła. Walhala jest bardzo nastawiona na to, że w pewnym momencie prędzej czy później ktoś ci zauważy i tam gówno się uwalnia, tak? I, 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 i się bijesz.
2: Gówno się uwalnia. Gó- tak, też się <głosy>
1: uwagę na tą piękną frazę, gówno się uwalnia. <głosy> I wtedy masz szansę zamieć no. pod dywan. <głosy> shit breaks loose. No. E, dobra, czas na kącik komiksowy, bo jest to jest grane Tomka w tym momencie. Mam dla was dobry, bardzo, pokaż, pokaż. Dobry, bardzo dobry komiks do zaoferowania, czyli um, Powrót do Edenu, e, pakoroku. hiszpańskiego. Właśnie
2: chciałam powiedzieć, że wygląda na europejski komiks. Tak, to jest, to, jest kresie, hiszpański, no. to
1: jest hiszpański rysownik, jeden chyba z najwybitniejszych tworzących współcześnie w Hiszpanii artystów, który jest wydawany dosyć chętnie w Polsce. To jest w ogóle prequel, jakby taki jeden jed, jeden artystyczny projekt z m, albumem Dom, który też został wydany też przez Kulturę I Gniewu w domu. Bardzo
2: więc... to, po, też polecam. Tak, bardzo też polecałem swojego czasu.
1: Jakbyście chcieli to czytać, to czytajcie to w... Obojenne w jakiej kolejności, ale jakby w pakiecie, co nie? Bo to jest. Tutaj Pakoroka opowiada historię swojej rodziny, i w domu opowiada historię w miarę współczesną swojej rodziny i historię swojego, swojego ojca przede wszystkim. Jakby tego, jak on właśnie budował dom, który teraz po jego śmierci rodzice, znaczy dzieci, przejmują i remontują i starają się go sprzedać albo nie sprzedać, bo tam też się toczy dyskusja na ten temat. A powrót do Edenu to jest historia babci Pakoroki. Która e, wychowywała się, dorastała w czasach po wojnie domowej w Hiszpanii, jakby w cieniu tej wojny domowej w Hiszpanii w czasach dyktatury generała Franco. To jest W Polsce to jest chyba dosyć rzadko podejmowany temat, e, sama dyktatura fra, faszystowska, e, bo my jesteśmy bardziej zaaferowani w ogóle samą tą wojną domową, i, i też e, jakby tam bardziej się skupiamy na tej stronie republikańskiej, tej dobrej stronie. No ale niestety to ta dobra strona przegrała historycznie tą wojnę domową i i w Hiszpanii przez jakieś 30 lat dyktatura faszystowska normalnie rządziła krajem. Taka taka dosyć krwawa i i zamordystyczna, też bardzo silnie powiązana z kościołem, bardzo konserwatywna i, i, i tak dalej. No i to jest taka historia trochę o tym, jak po czasie idealizujemy swoje wspomnienia, bo Pokoroka tutaj pro, prowadzi takie dochodzenie w sprawie właśnie tego zdjęcia, które jest na okładce i które jest prawdziwym jakby rekonstrukcją takiego prawdziwego zdjęcia, na którym wszyscy bohaterowie wydają się, wszyscy uwiecznieni na tej fotografii, wydają się dosyć szczęśliwi, a jakby z historii rodziny wychodzi, że to był bardzo ciężki czas dla tej rodziny i że raczej wszyscy ci ludzie, którzy są na tej fotografii, albo powinni być nieszczęśliwi, albo za chwilę będą nieszczęśliwi, albo przed chwilą byli nieszczęśliwi i tak dalej. Więc jest to tak z jednej strony właśnie i historia o o dojrzewaniu tam dziewczyny w trudnym czasie i o faszyzmie takim historycznym i o tym, jak... pod wpływem... I miłości i o gierkach w Tak, i o miłości i o gierkach w dokładnie. <grym> nie, i o tym, jak idealizujemy nasze wspomnienie, jak, jak pod wpływem czasu i e, jakby czyścimy te, te wszystkie złe rzeczy, które się tam działy i, i pozostają w nas tylko jakby dobre wspomnienia, bo to ma sens też dla jakiegoś naszego, nie wiem, przetrwania e, i... i... I dlatego, jak postrzegamy naszą przeszłość, co nie? E, jest to, bardzo... to się nazywa
2: proces leczenia i pogodzenia się ze stratą i traumami.
1: Może Zaz- tak. Że Czyli...
2: zaczynasz zauważać w jakichś tragicznych tak. a, odcinkach jakby swojego życia też dobre strony.
1: Tak, tak. To, co Iga powiedziała również. Jakby. <śmiech> e, jest to bardzo, bardzo fajna, subtelnie, dobrze poprowadzona historia. Pakoroka świetnie czuje medium komiksowe, więc bardzo ciekawe rzeczy czym robi z tym z bardzo ładnie czasem takie infografiki włącza, żeby wytłumaczyć, jak działał system polityczny właśnie faszystowski, jak, jak gospodarka, która wydawałaby się, że jest centralnie sterowana, więc powinna jakby tam zaspokajać em, jakieś potrzeby ludności, jak ona była tak naprawdę manipulowana właśnie przez faszystów po to, żeby ci, którzy się mają nachapać, się nachapali, a resztę tam w dupie z nimi. I Więc jest tutaj też dużo takiego kontekstu historycznego, tłumaczącego po prostu, o co chodziło w Hiszpanii w tamtych czasach. Jest też dużo bardzo takiej osobistej dramy, bo ci ludzie mieli autentyczne problemy i to były autentycznie ciężkie czasy. I Pokoroka ma taką, taką wrażliwość wobec, wobec swoich bohaterów, wobec tych swoich przodków i, i bardzo ładnie o opowiada. Ja bardzo polecam ten komiks, gdybyście byli zainteresowani. Jest prze- prześlicznie narysowany też takim, takim prostym um, stylem trochę przypominającym kartun, ale, ale nie, nie, nie wpadającym właśnie w taką kartynową e, parodię. I, i tak, i to, jest, to jest dobra, fajna historia Trochę bardziej porobił mnie dom, jakby ta, ta, ta bardziej współczesna wersja, ta część tej, 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 tej historii, więc jakbyście mieli zaczynać, to może lepiej od domu zacznijcie niż od powrót do Edenu. Ale ten powrót do Edenu to jest też super, jakby super historia, i, i, i bardzo polecam, nie? Więc powrót do Edenu, Pakoroka i dom również Pakoroka, jakby to są dwa bardzo, bardzo dobre komiksy. Wydała je Kultura Gniewu, są bardzo ładnie wydane i, i dobrze przetłumaczone, tak, więc, więc super
2: tam też jest taki fajny format. W sensie fajnie jest mieć ten komiks jako fizyczny. No to, rzecz. to
1: jest dokładnie to, ten, ten sam format i, i tak samo jest wydany ten, ten powrót do Edenu, więc one wog... jest taki
2: szerszy niż.
1: Tak, tak, jest dłuższy, szerszy niż tak wyższy dokładnie. dokładnie i one w ogóle ładnie koło siebie wyglądają. E... No. <laughs> więc już zupełnie taki orgaz dla kolekcjonerów, co nie łam, wow, że, że grzbiety tam pasujące. Nie? I powrót do Edenu jest trochę ten, trochę dłuższy, nie? Jest trochę taką bardziej drobiazgową i wielowątkową narracją, przez to też, że, że po prostu są dawniejsze czasy i jest więcej bohaterów, więc on tam musi mocniej wchodzić jakby w niektóre aspekty, nie? Więc to, to w kon- wątku kom- komiksowym, ale ja też gram w gry czasem, pomimo tego, co mówię, co jest grane, bo rzadko mówi o grach. I przyszedłem, proszę Państwa, Bioshock 2, e, gry z 2009. O, to rychło
2: w czas, 2022, <grym> 4, Tak, 4 września. Witamy Tomaszu na pokładzie. Nie, nie, nie,
1: przyszedłem, przyszedłem drugi raz Bioshock 2, więc to już nie bądź, e, nie bądź złośliwa. E, Czy Bioshock Infinite 20... przyszedłeś
2: trzy razy, teraz mi powiedz. Infinite
1: e, też przyszedłem dwa razy.
2: To jeszcze raz musisz eee, jedynka tylko raz.
1: Jedynkę przyszedłem raz, tak? jak dwa, <laughs> dwa razy, może masz rację, bo teraz Infinit powinien przejść. Tak, musisz jeszcze. Aczkolwiek Infinit jest najgorszą grą z tej serii, więc. Nie, ee. Tak. Jedynkę
0: tak. powinien tam jak przejść raz, dwójkę dwa razy, a Infid nieskończoną nieskończoną... Ha, tak, raz.
2: <laughs> Ja myślałam, że ty się kłócisz, że y, Infinit że tam nie jest najgorszą, jakby spośród Bajoszoków, to nie, ee.
0: Nie, znaczy też nie jest.
2: Jest. Gorszą mi się wydaje, że w sensie wszystkie są bardzo, bardzo dobre, tak tak, to tak, tak jeżeli miała powiedzieć, nie, mi się chyba najbardziej podobała jedynka ze względu na to, że to jedynka była. No.
1: Znaczy każda z tych gier ma swój problem, nie? Jakby Infinite jest najpłytsze gameplayowo i to jak właśnie, jak teraz się starłem z Bioshock 2, to jestem pod mega wrażeniem jak skomplikowana systemowo, jak zaprojektowana... Tak pieczołowicie jest ta gra, nie? Ile tam? Ile tam jest frakcji, ile tam jest systemu w środku, nad iloma zasobami musisz, jakby ile ile z musisz kontrolować, ile o ilu rzeczach musisz pamiętać cały czas, ile masz mocy, broni, tam jeszcze różne amunicje itd. i tak dalej. to nadaje.
0: To była autentycznie jedyna gra w moim życiu, autentycznie w jaką grałem i w której korzystałem z pułapki. Tak Także że ustawiałem pułapki ja ona... i że to było coś
2: tak
1: użytecznego. Ona znaczy. cię
2: tak trochę do tego zmusza, tak. bo to jest jej lub.
1: Tak, tak. I, i, no
0: ale to właśnie i, jest fajne. Tak. I,
1: I to jest super zaprojektowane. On właśnie, ona właśnie trochę cię do tego zmusza, ale tak nie do końca cię zmusza, bo w pewnym momencie już jesteś na tyle dopokowany jako ten Big Daddy, że jak tam przychodzi ta Big Sister i, i masz się z nią napierdziałać, to totalnie dasz sobie z nią radę, bez pułapek. Ale nadal zostawianie tych pułapek jest na tyle proste i na tyle satysfakcjonujące, że nadal to robiłem, co nie, bo bo to po prostu było fajne. To po prostu był fajny gameplay. Co nie? Więc jest to coś, yy, z czym się super bawiłem, jakby... Trochę z, mi brakuje, chyba dzisiaj, już takich bardziej skomplikowanych gameplayowo-systemowo-shooterów, gdzie autentycznie musisz pomyśleć nad tym, jaką broń używasz, jakich, jakie moce łączysz ze sobą, właśnie jakie masz zasoby i tak dalej. Dzisiaj już się nie robi takich gier. DOOM. DOOM trochę jest taką grą, ale jest też dużo mniej strategiczny, a dużo szybszy, bo tak gameplayowo po prostu jest zaplanowany. No
2: jest super szybszy, Tak, no.
1: więc, więc to nie, nie do końca są te emocje. Nie, nie do końca są takie takie taktyczne, że się tak wyraża emocje. I ten Bioshock 2, kurde, się w ogóle nie zastarzał gameplayowo, tam przez pierwszą godzinkę, zanim jeszcze jesteś dopakowanym Big Daddy, to, to gra się tak sobie, bo nie, nie czujesz takiej potęgi, co nie tej postaci. Ale jak tam zaczniesz zdobywać tylko pierwsze plazmidy i, i porządniejsze bronie i tak dalej, to jest super ta gra. Ona ma super wy, wybalan, zbalansowane to, że jesteś jednocześnie mega, mega potężny, ale że nie jest ci jakoś super łatwo grać, co nie? Że... Ee, że że, że nie, nie, ma, nie ma problemu z, z stopniem trudności, ta gra. Więc pod tym względem naprawdę mi się super grało. Aż byłem trochę zaskoczony, kurde. Je, je.
2: Ile, teraz, znaczy ile, ile, ile teraz zajmuje przejście, bo już jakaś C- 12-13 godzin, tak? No właśnie, bo to jest taka. Kilka uczciwych to dni było... grałem, co nie? Tak, to był w ogóle taki, taki moment, że wychodziły te gry po 10-12 godzin i tam realnie tak. to, był do, to był dobry czas na, na granko, nie, nie 30, bo mogliby ją pewnie napompować do 30, ale 12, very okej, okay. Tak. A zaskoczyło cię coś? Zapomniałeś o czymś, co się tam dzieje i to się dzieje? Wiesz czy... co,
1: nie powiem, że mnie zaskoczyło, yy, ale nie do końca pamiętałem, jak jeszcze niewprawnie, barbarzyńsko jest prowadzona ta narracja za pomocą audiologów. Bo to było Oni
2: tam gadają i gadają... Nie dość, że gadają i, i gadają, gadają, to jeszcze
1: w ogóle level design nie jest przystosowany do tego, jak długo oni gadają tam autentycznie, jak znajdziesz audiologa, to musisz stanąć w miejscu i go odsłuchać. I go bo jak tylko się ruszysz, jak go sobie włączysz i tak masz taki jakby naturalny odruch, że sobie włączasz coś w słuchawkach i idziesz przed siebie jakby grać dalej, co nie? To hmm. zaraz się na walka, zaraz się rozpraszasz i w ogóle tego nie słyszysz. I y, miejsca, gdzie znajdujesz te audiologii, też są absurdalne, jakby często w ogóle tak y, jakby tak w świecie fikcji w ogóle nie do wytłumaczenia to jest. Nie? Jakby jednego z pierwszych, z pierwszych audiologów, kurde, znalazłem w pizdu w saunie, co nie? Bo, bo to ma sens, że ktoś siedział w saunie, nagrał audiologa i zostawił tam po prostu magnetofon z taśmą i, i wyszedł, bo, bo, bo tak zapisywał sobie pamiętnik na w tym akurat momencie. Nie? E, więc pod tym względem jeszcze ta gra jest taka um, no niewprawna. jakby widać, widać, że ci ludzie, którzy później poszli do Fulbrighta i zrobili Gone Home, że oni się dużo nauczyli bardzo, co nie? I, e, i, i, i jakby wyciągnęli lekcje. Ale co mnie też zaskoczyło, to jak kiepska jest ta gra, um, tak to I... nie jest tak, że ci ludzie od Full to robili tylko dodatek? Oni robili Minerva Den, na pewno, ale wydaje mi się, tak, że tak. też pracowali przy tym głównym mm, okay. Bioshocku. Tak? Myślałem, a, może tak było, że oni pracowali i tu, i tu, ale,
0: ale w Minerva Den jakby się wykształciła ta ich szkoła. Tak, tak mi się tam, wydaje, nie jakby... jestem pewien,
1: ale tak mi się wydaje, że pracowali też przy 2, nie? I, i, i później takby mały zespół dostał Minerva Den do zrobienia. Tak, e, tak. Tego Minerva Den nie przyszedłem, ponieważ... Wyskoczył mi jakiś taki crash, że mnie wywaliło z gry, a grałem już z półtorej godziny i się żaden autosave nie zrobi w środku i stwierdziłem, że nie będę grał drugiej półtorej godziny, żeby, żeby przejść Minerless den od początku, więc, więc raczej nie skończę tego dodatku teraz, ale kiedyś go skończyłem, tam polecam, bo co nie, jest, jest spoko, ale to co, mi, to, co mnie też zaskoczyło, to jak słaba płytka, znaczy nawet nie płytka, ale nieudana pod względem ideologicznym jest ta gra, bo to jest... To jest coś, czym jakby każdy Bajoszok się musi zmierzyć, że on ma jakiś taki maserz polityczny i, yy, i to taki bardzo ambitny maserz polityczny, że jedynka mówiła o, o tym obiektywizmie, Ayn Rand, yy, trójka mówiła o amerykańskim eksepcjonalizmie except- nie wiem, jak to przetłumaczyć na Polski, jakiś takim messianizmie amerykańskim. A dwójka stara się mówić o kolektywizmie, to jest taka mieszanina komunizmu z takim religijnym nalotem, takim, takim budowaniem trochę sekty, co, nie? Jakby takiej, takiej właśnie komuny opartej na silnej, na, na kulcie jednostki i tak dalej. I to jest w ogóle sam, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. I, i dobrze, że oni idą w tym. Jakby nie, nie mam problemu z tym, że oni próbują krytykować jakiś taki lewicowy ekstremizm. Tylko przez to jak ta gra jest skonstruowana, ona jest ona cały. Czas się dzieje w Rapture i, i wykorzystuje te wszystkie misówki, całą historię Rapture, i tak dalej, to ona w ogóle nie sprzedaje tego kolektywizmu. Jakby to nadal, jest gra, to nadal jest gra rozgrywająca się w upadłej kapitalistycznej utopii i próbująca krytykować zupełnie przeciw, przeciwległą ideologię. Co nie? Jakby, jak mhm. widziałeś, jak, jak miałeś splicerów w Bioshoku jedynce, to to miało mega sens. Bo, bo cała, ta, cała ta ideologia konkurencji, tej właśnie dogi dog, że tego, że każdy jest, y, musi ze sobą walczyć i tak dalej, to się, to się w ogóle spajało wszystko, co, nie ideologia z gameplayem i tak dalej. A tutaj masz tych splicerów i do niego do nich, i tylko z audiologów wiesz, że oni nie są jakimiś dzikimi bestiami, które cię atakują chaotycznie, chociaż totalnie są, takim, tak, tak przedstawieni mm. w tej grze, tylko że oni tworzą jakąś właśnie taką sektę, family to się nazywa, jakąś taką rodzinę, która tam rozmawia ze sobą i właśnie zbuduje taką kolektywistyczną niby utopiec, nie? E, no i niestety nie, to nie wybrzmiewa w ogóle, nie, jakby Trzeba by było zaprojektować zupełnie nowe miasto, zupełnie inaczej jakby zarządzane, zupełnie inaczej jakby przedstawić to miejsce, żeby sprzedać historię o kolektywizmie, a nie... Raz, to, to jest... Pod względem takiego właśnie level designu i gameplayu i tak dalej, to nadal jest krytyka obiektywizmu w wykonaniu tego Andrew Ryanac, nie? Jakby ta, to, co tam, to, co tam robi Sofia Lamp jest zupełnie gdzieś na marginesie. To, jest, to się odczuwa tylko i wyłącznie, kiedy ona o tym gada. Yy, I to mnie trochę rozczarowało, bo no, jednak, kurde, bajoszokie są fajne politycznie i, i, i brakowało mi, żeby to też było fajne politycznie gra.
2: Ale za to... to ta... że będzie jeszcze jakiś bajoszek? Swoją drogą?
1: już to chyba nie będzie. Będzie nowa gra... A nie, będzie jakiś Bajoszok, tak. Były jakieś plotki, że... No, Take-Two take to robi, no. ale bez, bez Kena, nie? Ale bez Kena Levin, tak. No, bez, bez mojego, Ken, bez mojego to, kumpla Kana, tak. A Ken, ale Kena. Ale Ken też robi dla Take-Two, tylko ma jakieś takie małe studio teraz, ma mały zespół ludzi, z, z którymi robi swoją własną grę. On jakieś... Ale on ją robi, on robi... od miliarda tak, lat. Tak, robi od dokładnie. miliarda lat i to, jest to jest ma być jakiś... we wszystko. Jak, powiedz, nie, tam...
0: jak to się mówi? Yy... No, no jest jakieś storytelling. Jest jakieś, jakieś. określenie na rodzaj. Tak, tak, no. Ale takie gry, co powstają, powstają, niby lata, a nigdy nie powstają. Vaporware-o. Nice. Nie znałem
1: tego określenia. Jest takie określenie. Ja jest też takie nie też nie, ale
2: dobre, dobre określenie. E,
1: tak, więc jeżeli chcecie. A, ale za to, jeżeli jeszcze w obronie tej fabuły BoyShock 2, to ona jest. Ona jest. Ma taki dużo bardziej intymny wydźwięk niż jedynka właśnie przez to, że ta polityka trochę nie działa, to nie zwracasz na uwagi, a zwracasz większą, 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 większą uwagę na ten wątek tam tej córki, którą musisz ratować i tych emocji, jakie są pomiędzy postaciami itd. I to się, to się, to się sprawdza, zwłaszcza, że ta Eleanor... Ta twoja córka, ona staje się w pewnym momencie taką fizycznie istniejącą w świecie gry postacią, która tam bierze udział w walkach i, i mówi do ciebie, jakby jest, jest obecna w tej grze, nie? Więc pod tym, względem, pod tym względem ta gra jest spoko, że, że, że ma dużo bardziej taki emocjonalny, emocjonalną historię i te, 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 te emocje widzimy, ale, ale to z kolei pod tym względem jest gorsze niż Infinite, bo Infinite na tych na tych emocjach, na tym budowaniu tego y, związku pomiędzy Bookerem a Elizabeth, No, no nie sobie to... to nie, z tym tempor... Bookerem od nagrody? Mm-hmm, tak, od nagrody, on, nagrody Tak, dokładnie. <grym <grym> <grym> I, I tylko śmiesznie jest jeszcze dzisiaj wrócić do tej gry, bo wydaje mi się, że Bioshock 2 e, był taką, taką pierwszą grą, która za, zapoczątkowała ten cały, cały taki nurt e, gier o, o ojcach, jakby że, że to jest ten moment, kiedy twórcy gier przestali być dzieciakami, dorobili się własnych dzieci i stwierdzić, teraz będziemy robić poważne gry. Co, nie? Jak wcześniej się strzelało Just for Fun, to teraz się będzie strzelać po to, żeby bronić swoje dzieci. Co, nie? I, I i tak, i to jest taka pierwsza, pierwsza chyba jeszcze gra prototypowa budowania relacji z dzieckiem poprzez przemoc wobec świata zewnętrznego. <grym> I, I śmiesznie jest to obserwować, wiedząc, że to właśnie doprowadzi później do jakichś God of Warów, The Last of Us i Bioshock Infinity też jest przecież taką grą i całego takiego, kurde, głupiego, dziwnego nurtu, co nie, o tym, że, że można jednocześnie rozrywać ludzi na strzępy i wychowywać dziecko tuż obok za niej tam i spoko.
2: Tomek, skoro, skoro skończyłeś już grać w Bajszaka 2, to może zainteresuje cię zupełna świeżynkę z 2017 roku. Gra ma tylko 5 lat, więc nie wiem, czy nie jest dla ciebie zbyt świeża. A, nazywa się Prej. I my się wypowiadaliśmy What? o Preju. Co? co to za
0: plot twist? nagle prej wziął z tej dyskusji? To no to bardzo temat ciekawy, gigi, wow. Mam temat. Iga napisała, aha, myślałem, że coś jest grane. E, no tak.
2: What the fuck? Nie, to, co więcej, ja nie chcę już więcej grać w Prey'a. <laughs> to, to nie, nie jest, jest dobra zdziwiłem.
0: gra. Dlatego się zdziwiłem, że będzie grać w Prey'a. Zapomniałem, że mamy temat o Prey'u. Dobra, tak. sorry, mind, tak. d- znaczy brain fart.
2: Prey prej to jest w ogóle zaskakujące, bo to jest taka bardzo średnia, jeżeli nie trochę gorsza, gra, którą wydało Arkane, znaczy zrobiło Arkane i tam spoko, i jakby ja w nią bym chciała zagrać i o niej zapomnieć po części, ale z jakiegoś powodu bardzo dużo ludzi lubi analizować tę grę.
1: Tak, Prey nie daje sobie Co w nie, nie
2: pykło, że dosłownie każdy element można przeanalizować i stwierdzić jakie są w nim problemy i z jakiegoś powodu game developerzy, kurwa kochają, o przepraszam, <śmiech> nie wiem czemu przekonałam, game developerzy kochają rozwalać Prey na kawałki, tak naprawdę tam dosłownie ka- każdy jego element. I to jest dosyć głupia gra, taka durna. My ją określiliśmy, cytując nas, że jest durna. nie Wiem, że tak nie powiedzieliśmy, ale to jest durna gra. Ale jest durna, tak, ja się zgadzam. Tak. W każdym razie, Rafael Colantonio, i tak będę czytać jego imię i nazwisko, będę ignorować przegłosy i być może jakieś akcenty, które tam są. Więc Rafael Colantonio, który założył Arkane Studios, aczkolwiek już tam nie pracuje, w wywiadzie dla Gamers Notes podcastu, Wypowiedział się na temat tego, jak bardzo on ani nikt z Arkane Austin nie chciał nazwać gry science fiction, nad którą pracowali Prey, a jakby Tezla powiedziała, trudno i tak ją nazwiecie Prey. Colantonio określił to jako taką troszeczkę sugestię, od której no, musieli to jakby wykonać. Tak? Nie, nie, nie mieli za bardzo jak powiedzieć, że, że nie, nie, nie nazwiemy jej prej. Natomiast to, jak argumentował fakt, że On nie to fajnie, nie fajnie bardzo fajnie
1: nazwał. Non-negotiable compromise. Tak. <grym> Nienegotiowalny tak, kompromis. <grym> tak, tak właśnie działa kompromis.
2: T, t, nazwiecie to tak, oni powiedzieli nie i doszli do kompromisu, w którym musieli to tak nazwać. więc tak. I teraz argument ko Antoniu na temat tego, dlaczego oni chcieli tak tego nazwać, to oprócz tego, że jakby w ich mniemaniu oni tworzyli zupełnie nową grę, a przypomnę, że w 2006 wyszedł, wyszła gra Prey, już, o czy, przedstawicielu Chirioki, Indian w sensie, który zostaje wesany przez statek kosmiczny, tam coś takiego było, z dziewczyną i dziadkiem i może podróżować... Na zewnątrz jest, swojego ciała? Swoją drogą
0: jest bardzo ciekawa Shutter. uwaga, którą ktoś zrobił, że ten film Prey, który teraz wyszedł, ma. który chociaż nie ma w ogóle jakby związku między tym filmem a tymi grami, to ma więcej wspólnego z oryginalnym Prejem, niż, niż oryginalny Prej z nowym Prej, niż z nową grą Prey. No, bo, fili- bo w tym filmie Prej tak, też, bo... też jest jakiś Indianin, który tam poluje na obcego, tak? Więc jakby. <laughs> Indianka, przepraszam, to jest kobieta tam. Czy też rdzenna amerykanka, tak? E... A ty mówisz o tym
2: predatorze, no? Tak, o tak, predatorze. Okay. Tak. Chociaż,
0: chociaż on nie ma nic wspólnego z jednymi z, z, z kumaczy. No, ten tak, film...
2: przynajmniej jest przedstawicielem. Przy... Tak, tak. tak. I, nie wiem, czy tego samego plemienia, no, ale tak. Tak ale że no, w, jak, w, jakiś sposób,
0: w jakiś sposób film, który nie ma nic wspólnego z tymi grami, ma więcej wspólnego z pierwszą grą, niż druga gra z pierwszą grą.
2: Tak, i właśnie oni sobie tworzyli tam grę i to wszystko było okej okay, <grym> i tam spoko. Potem przyszła Bethesda, która wykupiła prawa do marki Prey z tej starej gry i powiedziała, to, to jest Prey. oni powiedzieli, jesteście pewni, że to jest Prey? To jest gra o zmienianiu się w kubki. Czy mogłeś zmieniać się w kubek w starym Preju? A oni powiedzieli, nie, nie za bardzo, ale wciąż to jest Prey jakby. Więc to nawet nie ma logicznego sensu, że ta gra się tak nazywa. Poza tym, ten tytuł mało się odnosi do tego, co się dzieje w tej grze?
1: Tak i... Tak
2: tak zupełnie w ogóle, nie? Tam
1: jeszcze był też taki problem, przynajmniej ja wtedy, jak jak śledziłem te newsy, jak wychodziła ta gra, tam jeszcze był taki problem, że Prey 2, bo Prey 1 w międzyczasie doczekał się jakiegoś takiego occult fallout, nie? I Prey 2 tak, był... A nie Ona się w ogóle super sprzedała,
2: to tak? 2006... Z, I I Prey 2 był super, zapowiadany,
1: tak. jakby tam i, i jakby istniał jakiś pomysł na odnowienie tej marki, takie, takie sensowne, takie... I, i był, pojawiały się jakieś takie cinematyki, trailery i tak dalej. W końcu ta gra w ogóle nie wyszła, chyba coś tam zamordowano ją jakby w produkcji. E, więc, więc to, że nagle miał wychodzić Prey 2, a później wychodzi po prostu Prey od zupełnie innego studia, no to to mhm. była był mega dziwna wiadomość, co nie?
2: No tak, no ale w każdym razie plus, nikt ze studia nie czuł się też w porządku, że Bethesda narzuca im, no to jest, ja wiem, że z jednej strony to jest tylko nazwa, ale z drugiej strony to jest mega, mega duże, jeżeli chodzi o identyfikację projektu, nad którym pracujesz. On też jeżeli, mówi, on
0: też tam mówi wprost, że uważa, że to było nie fair w stosunku do twórców yy, to jest, Tak, tego gry. pierwszego
2: oryginalnego projektu, z którym nie rozmawiał, ale chciał ich cały czas przeprosić w ogóle tak. za, za to, co się dzieje, pomimo tego, że to nie był jego wybór, nie? I w związku z tym wszystkim, co się dookoła tego działo, frustracją i wypaleniem, on w końcu odszedł z Arkane, założył teraz swoje własne studio, się nazywał Wolfeye. I jakby stara się skupić na nie tworzeniu wielkich gier, bo jakby tak, nie, nie należy tworzyć, bo w ogóle to jest niezdrowe tworzyć wielkie gry dla ludzi. Myślałem A...
0: powiedzieć, że, powie, że ch- się stara skupić na nie tworzeniu gier o tytule Prey. <grymne>
2: znaczy, no może mu wyjdzie, nie? <grymne> mam, mam nadzieję, bo jakby nazwał pewnie teraz swoją grę Prey, a Bethesna ma do niej prawa, to, to trochę lipa by mogło być. E, tak, on jeszcze powiedział, że chciał e, jakby więcej czasu poświęcić innym jakby obszarom życia, między innymi dzieciom, a właściwie synowi. E, ale w ogóle sam fakt właśnie tego, że tak duża firma jak Bethesda, pomimo tego, że dawałem im tam stabilność finansową i wszystko, no to nie było to fair wobec tak naprawdę nikogo. Nic to nie dało temu nowemu krajowi i tak naprawdę to tylko wkonfundowało ludzi. To jest ciekawe, że tak, to powiesz, nic nie dało,
0: bo to, ta... jest, to jest chyba tak, coś, czego ta... nie do końca i... można
1: sprawdzić. Znaczy,
0: można sprawdzić, to o tyle on tam mówił, że jakby podstawowym argumentem i takim znaczy argumentem, jakby takim taką motywacją, którą można odczytać, no to była taka marketingowa, tak, że po prostu, i to jest taka ta, bardzo... Tak, nie miało ba- sensu. I to jest taka bardzo nie fair argumentacja marketingowa, bo to jest tak, jakby Bethesda chciała oszukać ludzi, tak, skorzystać z tego, że jest jakiś tam jakiś tam szum wokół tytułu Prey i że coś ludzi kupi, nie wiedzą, co to jest. A wiemy, że to nie działało, no bo on tam mówi wprost, że ta klasie bardzo słabo sprzedała.
2: Sprzedała słabo, no. Więc, że, więc jakby w, tym bo, sensie ta,
0: w tym sensie ta sztuczka nic nie dała, tak? bo jakby tak, nie było żadnego sukcesu. Ale czy by się
2: sprzedała ja się lepiej się jako
1: wiesz, własne IP, nowe? to No o tego, tego nigdy nie. Nie, że ciężko sprawdzić, czy to... Tego nigdy się tak, dowiemy, natomiast tak. wiemy na pewno,
0: że nazwanie jej Prey nie, nie spowodowało sukcesu finansowego.
2: Tak, aczkolwiek on też mówi, co mi się bardzo podoba, że w ogóle ten trik marketingowy, który chcieli uzyskać, nie ma totalnie sensu, bo ludzie, którzy są fanami, nie kupią tej gry, dlatego że wiedzą, że to nie jest jakby kontynuacja ani remake tego pierwszego Preja, a ludzie, którzy nie są fanami tej gry, nie mają zielonego pojęcia, jakby czemu to, czemu to ma być dla nich istotne, więc tak naprawdę oni nikogo tym nie kupują. nie?
1: Znaczy, mnie, mnie przede wszystkim kupił tym właśnie tą wypowiedzią, że mu jest bardzo przykro wobec tych ludzi, którzy robili Preja, co nie, że to jest, że to było mega digmów i też jakby tak się zastanawiam, że kurde, ciężko musiało być zespołowi, co nie, że. Wszyscy oni musieli się zastanawiać, jak by oni się czuli w takiej sytuacji, że zrobili jakąś grę, która właśnie spotkała się z świetnym przyjęciem. Nie, nie jestem pewien, czy ten sam zespół robił, później próbował robić dwójkę, ale no, być może mieli jakieś plany wobec kontynuacji, wobec, wo, wo, wobec tego.
2: Oni mieli w ogóle jakiś taki fing, że ten Prey oryginalny to miała być część takiej wielkiego IP, które miało sprzedawać ich silnik in-house'owy, więc oni mieli duże...
1: Ta. I nagle, a nagle przychodzi Bethesda i mówi, że wiecie, my tu mamy inny zespół, który zrobi Preya, nie? który nie a, będzie miał w ogóle nic wspólnego z waszym prejem, ale będzie o ten sam tytuł.
0: On tam też dosyć gorzko pisze o tym takim bullshicie, że wiecie, jak jakaś taka akwizycja dochodzi do skutku, że tam wielka firma, wielkie korpo przyjmuje mniejsze studio to oni zawsze obiecują, że tam pozostawią im całkowitą wolność artystyczną, że przecież nie kupowaliby ich, gdyby mieli coś tam zmieniać. I on mówi, że tak, tam niby pozostawili wolność artystyczną, ale jak była decyzja do podjęcia odnośnie do tytułu, no to po prostu podjęli kompromis był nienegocjowalny. My nie?
2: no to znamy taką w ogóle tendencję do kupowania yy, jakichś... Yy... Marek, które coś sobie reprezentowały, po czym brania jakiejś gry, która jest 300 razy gorsza od tego, co reprezentowało i dawania jej tę samą nazwę. Na przykład, nie wiem, Fallout. Wciąż najlepszy Fallout, bo to jest Fallout Shelter i jakby oddaję sprawiedliwość, to jest fajna gra. Wszystka, cała reszta, oprócz Office, choice obsidianowego New Vegas, na śmieci.
1: Ciekawe, jak się skończy przyjęcie Patronite'a przez Wirtualną Polskę
2: zostawią nam całkowitą wolność. Ciekawe, co tu się może czo.
1: wydarzyć. Dobra, Dominik, Całukowite tymczasem wolność, e, bo jeszcze będziesz miał kurde ze 20 minut na temat swoich IZRP-ów, więc dajesz. Go, otwieraj się. Realizuj. Mm,
0: tak. Kupiłem Baldur's Gate 3 w piątek. Oh, Kuździewianiu przyszedł... nikogo. Jak I ma wypłata i nie jestem mądrym człowiekiem i znacie moje spotstanderem. Znacie moje przygody z Pathfinderem Rough of the Pikachu Evolution? Yy, the i, <laughs> i, I bardzo chciałem lubić tą grę, ale wkurzała mnie bardziej. Im dłużej w nią grałem, tym bardziej mnie wkurzała. Więc kupiłem Baldur's Gate 3. Racjonalizowałem to sobie tak, że i tak tą grę kupię. Yy, jak wyjdzie. Więc równie dobrze mogę ją kupić teraz w Early Access. Yy, trochę się obawiałem, pierwszą rzecz, trochę się obawiałem, że na no, moim Ilość tam letnim yy, będzie bardzo źle działać. Szczególnie, że to Early Access i że po prostu pogram godzinę i zrobię zwrot. To się nie, nie stało, szczęśliwie bądź nieszczęśliwie. I to jest pierwsza wiadomość dla ludzi starszych pc Ja mam tam, nie pamiętam jaki procesor, ale karta jest GeForce GTX 970 i 16 GB. Yy, to była dobra karta kiedyś. To chyba jest, to chyba właśnie trochę mam szczęście, takie, że to jest stary komputer, ale z taką kartą, która kiedyś była dobra, więc. Mhm. W tego Baldura na takim medium high, to znaczy odpaliłem na procesie medium, i na tym procesie medium było tam z jakichś 60 klatek, więc sobie kilka rzeczy dałem na high i ciągle jest bardzo super. E, mm. Jedyne co to Xboxowi zabrałem dysk ssd, bo ja mam zewnętrzny dysk SD podłączony do Xboxa normalnie. To zabrałem go Xboxowi, podłączyłem do PC, bo loadingi. Xbox płakał, Xbox płakał, tak. Ale musi, musi się na chwilę obejść bez dyskusji z Ja mogę, w ogóle w ogóle tylko
1: docenić bardzo, jak Dominik na co dzień hejtuje granie na PC i brzydzi się tym, chyba, że akurat w jego ulubione Izo RPG albo przygodówki trzeba pograć, to wtedy I się tak. przepraszam za swoim PC i wszystko jest pięknie.
0: Grałem w tę grę, też nie, nie grałem jakoś super długo, bo grałem jakoś, nie wiem, 8-10 godzin od tego piątku, a jest niedziela, kiedy to nagrywamy. I mam ogólnie jestem. Na plus, jakby ok, fajnie mi się gra, na pewno dużo lepiej niż te Pilarsy. Natomiast. Nie Pilarsy. W tego Pathfindera, tak. Natomiast. To jest gra Lariana. Czy to jest strategia tak? To jest nie,
2: A nie, już o, że pokazy, to, pokazywali wcześniej walkę, przecież Baldur's Gate tak, taki to jest, jest takie słowa. To jest strategia,
0: to jest strategia, w sensie walka jest turowa, natomiast tutaj m, to jest akurat na korzyść, wydaje mi się, bo te walki są, przynajmniej te, które dotychczas miałem, były tak żwawiej się rozgrywały, bo jednak szczególnie w Divinity 2. Przez to, że masz tam te dwa rodzaje pancerza, zwykły pancerz i magiczny pancerz i te walki się po prostu potrafią tak dłużyć i to jest taki, bo tam te, taki oddziobujesz te HP-ki tam po trzy naraz, a oni ich mają na po tysiąc i ta walka trwa tam 15 godzin. To tutaj, tutaj przez to, że to jest D&D i tam nie ma czegoś takiego, to te walki są dużo żwawsze, to dużo szybciej idzie. Tutaj też bardzo pomaga moim zdaniem bardzo inteligentna opcja, którą oni wprowadzili w tej grze. To nazywa się Weighted Dice, czyli nie, oszukane kości, jakby domyślnie jest włączona, że masz oszukane kości. I Dociążone. polega ona na. Dociążone. O, do, do, to jest dobre słowo i polega ona na tym, że gra jakby mm, oszukuje trochę. To znaczy, jeżeli tam powiedzmy nie wyjdzie ci atak w jednej turze, to szansa na to, że ci wyjdzie w kolejnej, jest większa, niż by wynikała z prawdopodobieństwa.
1: Ale czy to Natomiast jest to... nieotwarcie robione? Czy to jest jakieś oszustwo, które ty wyczułeś?
0: To, 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 znaczy, to nie, Tego nie widać, w grze, że to się dzieje. Natomiast to działa, to jest jakby działa na dwie, dwie strony. To znaczy, ta gra robi to zarówno w stosunku do ciebie, jak i w stosunku do wrogów. Czyli to nie jest tak, że to jest, że to jest przeciążone na twoją mm-hmm. stronę. W sensie wrogowie, wrogowie, wrogów obowiązują te same zasady. E, więc chodzi o to, żeby po prostu unikać takich sytuacji, to na przykład, szczególnie w Solascie było widać, bo Solasta też jest na Dedekach. E, no, Dedeki mają ten problem, i Baldury też to miały, że potrafią dwa ludziki stać przed sobą i machać mieczami i tam, i po prostu machają tymi mieczami naprzeciwko siebie i nic się nie dzieje. Więc jakby ta opcja służy do tego, żeby te walki trwały szybciej. Ona nie ułatwia w żaden sposób, bo mówię, jakby wrogowie też mają łatwiej, wrogom też łatwiej trafić, tak? Więc bardziej chodzi o to, żeby trafić było ogólnie więcej, żeby te te walki szybciej płynęły. Tą opcję można wyłączyć, więc jakby jeżeli chcesz grać na totalnie 100% zasadach D&D, to możesz, Więc walki mi się podobają. Podoba mi się, dużo bardziej mi się podobają niż Divinity, przynajmniej to dotyczy do grałem. Też dzięki temu, że to, że to jest system turowy, to, to jest ta pierwsza gra na dekach, yy, włączając to Baldury, Pathfindera yy, i Solaste, w której grałem, yy, w której faktycznie chce się używać tych wszystkich małych skill. I oni też, o, to też jest fajne, co robi Larian, bo Larian jest mądry, nie tak jak ludzie, którzy zrobili Pathfindera, czyli All Cat. <głysy> I Larian myśli o tym, myśli o tym. Yy, po co są te skille. I jakby nie przekłada jeden do jeden wszystkiego, tylko faktycznie zostawili to, co jest użyteczne. I nie masz tych skilli 50, z czego 10 korzystasz, tylko faktycznie jakby zrobili tak, CD żeby... Projekt
2: powinien teraz robić notatki, jeżeli pracujesz do CDPu, rób <grym> I, nadarki,
0: <grym> że, tak i tak jakby faktycznie masz takie, masz takie wrażenie, że te różne małe, pierdełkowate skille, które masz, one wciąż są użyteczne w tej walce, że tam, tak jak w DD-kach masz, w tym nowych DDK'ach, masz tam jedną główną akcję, jedną mniejszą akcję, jeszcze ruch, nie? i że tam te mniejsze akcje też są przydatne i że też to wszystko jakoś tam cię ułatwiać te walki. To tyle, jeżeli chodzi o walkę. Jeżeli chodzi o roleplayowanie, to bardzo mi się podoba, jak dużo dali takich skilczeków i interakcji w dialogach. To jest też coś, coś czego nie było w Divinity i to jest coś co bardzo jest fa- takie fajnie rpgowate. Jako przykład mogę podać. nie znaczy, było trochę?
1: Fakt. To nie jest tak, że w ogóle nie było. Zwłaszcza pochodzenie dawało opcje dialogowe.
0: No tak, no tak. Tu, tutaj jeszcze dodatkowo masz to, że mm, to jest w ogóle oni sobie tak, oni sobie tyle pracy dowalili z tych, grze. Y, jakby na własną wolę, z, z własnej woli, no, na, bo oni Na ka- własne rzucenie. Na wasze życzenie, o, Bo tu wszystkie dialogi Umaga. są animacjami. Tu wszystkie dialogi są animacjami. Czyli macie tą kamerę, taką wiecie. No tak jak powiedzmy w Mass Effectcie, nie, że każdy dialog z każdym npc jest z, z, z animacjami, z kamerą zmieniającą się z, z tymi, z mimiką no, z twarzy i tak dalej. To są reżyserowane kasycenki, tak naprawdę. No te, te ja czekaj, a nie są tacy oni są
2: to co malutcy? W tym baluścu
0: oni są tacy malutcy, ale to jest normalnie, możesz przybliżyć tam, to też jest bardzo fajne. W ogóle bardzo ładnie graficzna jest ta gra. Oni są dosyć malutcy, ale jak ich przybliżysz, to są bardzo spoko modele postaci. I to wygląda okay. bardzo ok. To, to wygląda bardzo ok, jak masz ich w tych kasycenkach. I też, też możesz sobie po prostu idąc po mapie zrobić takiego zooma, że masz praktycznie w TPP tę grę. I, I masz taki fajny na przykład, taki przykład mogę podać, fakt, że ja na razie grałem w tą grę raz i nie wiem, jakie tam są permutacje tych, tych wydarzeń, ale wydaje mi się, że tego jest dużo. Spotykam złodzieja, którego mam teraz w drużynie i y, on mnie pyta, czy tam mu pomogę w walce, bo tam z kimś się miał bić. A ja mówię, stary, tam wyglądasz to capable enough, radź sobie sam, nie? jakby nie muszę ci pomagać, to, dasz sobie radę w tej walce. I on tam się wkurzył i mnie nagle chwycił i tam przyłożył mi sztylet do gardła, nie? że tam... Co, co ja sobie wyobrażam? I ja tam miałem opcję, żeby mu się wyrwać i go, i go zaatakować tym sztyletem. Ale mi skilczek nie wyszedł. Na co była animacja, że on mnie powalił na ziemię i tam tym sztyletem yy, mnie tam jakoś chwycił inaczej, nie inaczej leżę na ziemi i miałem kolejną opcję, żeby dać mu zbańki. Więc ten skilczek mi wyszedł, dałem mu zbańki, wyrwałem się i tam był później jakiś dialog i on się dołączył do
1: drużyny. Nie? i jasne, że tam przypuszczam, tak, tak,
2: tak. tak powstały tak, tak. tak powsta- tak powsta- wielkie no. i ja Tak się powinniśmy zachowywać to... na
1: rozmowach o CV, znaczy o pracę, co nie? Tak, ja
0: przypuszczam, że to nie ma jakiegoś super znaczenia tam, wiecie, w jakiejś większej skali, ale to była bardzo fajna interakcja, bardzo fajny taki, też baz- właśnie bazujący na, skil- na skillach, na rzutach kością, yy, jakaś taka fajna rzecz, która się wydarzyła w grze. To mi się bardzo podobało. Yy, co mi się mniej podoba, to, to, co mówiłem, że to jest że to jest Riana, to właśnie mniej w systemie walki tuż, bo System walki jest jakby wyraźnie inny. To jest, jest wciąż turowy, ale wyraźnie On się bar- To jest bardzo solaste. Jak w solaste, to, to jest praktycznie to. Też łącznie z tym... To jest taka rzecz dede, z, dedek, z dedeków piątki, że można popychać postacie. To jest coś, co Solasta bardzo miała i też, i też ma bardzo Gate 3, że masz jako, jako tą, krótką akcję, masz możliwość popchnięcia kogoś i jeżeli ktoś stoi na jakiejś krawędzi nad przepaścią, to możesz go popchnąć i po prostu go zabić tym, że go popchniesz, tak? Yy, to i... Wormsy wymyśliły, wiesz?
2: <laughs>
0: A, masz rację, no. Jakby tutaj, tutaj Dragon się wzorowało na Wormsach wyraźnie. Więc ta walka jest inna, te, te interakcje z postaciami są inne, te animacje w dialogach to dużo daje, natomiast co mi trochę mniej leży, to cała konstrukcja świata jest. to jest identyczne jak w Divinity, że masz jedną wielką mapę, taką po prostu... Które takiego... miał
2: taki gigantyczny problem, że oni cię nie kierowali w odpowiednie rejony w odpowiednio w spoko sposób. I to pamiętam, że, że strasznie udało się. Ta gra potrafiła
0: za przeproszeniem cryptic as fuck. Yy, tu na razie na szczęście po tych tam 8 godzinach 10 nie mam tego problemu. Wiem, gdzie mam iść, więc co mam robić. Trochę bardziej właśnie mi przeszkadza to z kolei, jak mocno ona mnie kieruje, że ta mapa to są takie tunele praktycznie, którymi tu masz tam tą wioskę druidów, do której masz trafić, tu masz tą wioskę goblinów, które masz zamordować, tu masz tam jakąś wioskinę, której początek. trafić. Może to początek,
1: trafić, taka... RPG, i RPG często mają taki sznurkowy początek, żeby cię tam nauczyć gry, a później się otwierają, tak, a ty więc... sam mówisz, że dopiero kilka godzin grasz, co nie? Jak to jest grana 300 tak, godzin, na tych tak, 10, to tak, tak. tam pewnie jeszcze prologu nie skończyłeś.
0: Możliwe, że tak jest, jak mówisz. I tak samo podobno wydaje mi się, że tam jest jakaś mapa świata, taka, żeby napisać nawet na (grydy) I też nie do końca to wiadomo tak naprawdę. Podobno ona ona się wyświetla w tym early access, tylko nie można chodzić pomiędzy tymi lokacjami. Że faktycznie jest taki moment, że wyjdę z tej wielkiej mapy i będę miał taki taki overworld, za gdzie będą po prostu ikonki lokacji, po których będę mógł klikać, żeby gdzieś indziej iść.
2: Ale ja też trochę nie rozumiem, nie wiem, czy to jest dobry moment, ale teraz... Jakby te, teraz nie rozumiem, więc proszę mi wytłumaczyć. Jasne. Co to znaczy, że ona jest w early access? I ja, jakby ona nie ma nie wiem, wszystkich kłopotów. No właśnie, jak bardzo albo...
1: jest nieskończona?
0: Yy, to jest. Ona jest bardzo nieskończona. To jest 20% gry w tym early access. Czyli to nawet nie chodzi tylko o to, że ona jest. Yy, Yy, że, tam nie wszystko, że tam nie są baki, że, że oni dodają klasę postaci cały czas, że oni dodają mechanizmy cały czas. tam To jest takie praktycznie rozbudowane demo, jeśli chodzi o, o, o treść tej gry. To jest pierwszy Nie wolałbyś pie-
2: poczekać, żeby zagrać w całość?
1: <grym>
0: Dotychczas myślałem, że wolał, tak? <grym> Okej, okay, rozumiem.
2: Po prostu teraz jesteśmy tu.
1: I teraz dzieje się to. No, Przez prostu, pierwsze dwa, prostu... trzy dni po otrzymaniu wypłaty powinniśmy mieć taki, wiesz, takie blokady na konto i że musisz z nami wszystkie swoje wydatki <laughs> <z> nie konsultować. <laughs> że tam chleb, spoko, tak gra widliaks nie, nie spoko, nie.
0: <laughs> To mnie najbardziej, najbardziej boli, ba oprócz tego, że, e, że ona jest nieskończona, także nie ma kontentu, to oni z każdym patchem e, de ak, jakby.. M, Sprawiają, że s'y se- są nieważne. Znaczy save nie przechodzą z patcha na patch, Jak wychodzi nowy patch, to tam sorry, twoje save nara. Zaczyna je grę od nowa. Jedyne co odda- zostawiają taką możliwość, że tam jest dostęp do tych starych wersji, czyli możesz po prostu. aktualizacja jest automatyczna na Steamie, ale możesz tam w tym okienku ustawień gry sobie wybrać tam, że chcesz grać w starą wersję i wtedy ci ściągnie tą starą wersję i możesz sobie kontynuować tego save'a. No ale jeżeli chcesz grać w nową wersję, z nowymi klasami postaci czy z jakimś nowym contentem, no to musisz zaczynać od nowa. To brzmi jak Więc.
2: horror. Tak. tak. <gry> tak tubione, Szczególnie, że to są gry, w które naprawdę mocno inwestujesz czas, taki tak. myślunek, jeżeli chodzi o twoją postać.
1: W pewnym tak. momencie już
2: zaczynasz tą no, matematykę po tym, jak wpakowałeś tam odpowiednie punkty tak. gdziekolwiek i teraz tak, zabierajcie ci save'a, albo dodają ci nową klasę postaci, którą właściwie wolałbyś grać? <grym> ja bym chyba umarła z anxiety.
0: W ogóle gram bardem, bo to jest nowa klasa postaci, którą wprowadzili w tym patchu <grym> się i w ogóle stwierdziłem, stydzie... że zagrać bardem jest bardzo spokojny jest bardzo. Więc, więc tak, yy, bardzo mi się podoba graficznie ta gra, bardzo mi się podoba, jak działa u mnie. Yy, bardzo mi się podoba writing, to znaczy yy, szczególnie po Pathfinderze, który miał te yy, wiecie, strony. Dominik nam
2: wysłał randomową <laughs> stronę z Pathfindera i tego, jak jest napisane. Ja przeczytam. A to było bardzo dużo tekstów w ogóle jak na jeden ekran. Ja przeczytałam pierwsze dwa zdania i dostałem wylewu. No. Tomek przeczytał chyba w całą tą stronę.
1: Tak ja, ja na początku w ogóle napisane. to zignorowałem, bo stwierdziłem, że nie chcę mi się tego sprzedać, ale tak później z ciekawości, jeszcze kogoś tego wróciłem i, do, i, i też dostałem wylewu.
2: No, masakra.
1: Tak.
0: Tak, tak, tak. I jeszcze Tomek no, ty...
2: powiedział, że jakby coś takiego dostał w grze, to by po prostu zrobił rage tak. tweet i Dominik powiedział, że właśnie w momencie, kiedy robił tego screena, zrobił alt, alt F4. Nie, nie, <grym> Więc... nie,
0: tego screena zrobiłem później, jak już drugi raz grałem, jak już wracałem jak już okay. do tego, ale jak, jak pierwszy raz zobaczyłem tego screena, to autentycznie <grym> powiedziałem tak, oh, fuck off i, <grym> i zrobiłem alt F4, a że miałem chwilę wcześniej save'a, to jeszcze musiałem po tym save'ie jeszcze raz walkę jedną odbyć, <grym> którą miałem przed nośnie do tego momentu. A jak wam wysłałem screena, to już właśnie było z tego, jak jak drugi raz do niego dochodziłem, jak sztydziłem, że dobra, przebrnę przez to, zakładam kalosze, tak, jak tam gumiaki. Ale rozumiemy,
2: że faktem, że teraz grasz w Bad 3, to kalosze i gumiaki zostały ściągnięte.
0: Są. To to z kolei się odbija pozytyw tego, o czym mówiłem, że oni na siebie narzucili tyle pracy, bo jest tam pełen voice acting i pełne animacje do dialogów. Więc siłą rzeczy nie mogą się rozpisywać na, na dziesiątki stron, i te dialogi są takie bardzo, bardzo, wiecie, te pońce, przepraszam, jakby znaczy, od no w w razu do rzeczy.
1: W ogóle duża część pisania polega na tym, żeby kreślić to, co napisałeś, i wywalać, i wydaje tak. mi się, że w Patfonie że... Ten, ta część procesu nie jest praktykowana. Nikt tym nie powiedział. I no, no, po prostu nie piszą, powiedział. siedzą i piszą i wrzucają do gry.
2: słów równa się lepsza gra, tak mają napisane, jak wchodzisz do nich do studia. A
0: jeszcze co mi się bardzo jednocześnie podoba i nie podoba, to interfejs UI. Podoba mi się, bo jest super funkcjonalny. To jest chyba najlepiej zrobiony taki ten dolny pasek skrótów chyba najlepiej zrobiony z klasycznych rpg jakie widziałem w życiu. Bardzo sprytnie są pokategoryzowane te skille, a jednocześnie nie masz takiego wrażenia, że ty musisz tam sobie ręcznie te ikonki ustawiać, żeby to w ogóle było użyteczne, bo na prostu masz takie kategorie, między którymi się przełączasz, to jest wszystko bardzo czytelne, bardzo wyraźnie widać, czego, czego masz użyć, czego nie możesz użyć, co jest w jakimś tam cooldownie i tak dalej. Więc funkcjonalnie to jest bardzo super, nie podoba mi się jak to wygląda niestety. Ja wiem, że skeomorfizm, mądre słowo, jest już nie modny.
1: Co to jest skeomorfizm?
2: Co to jest?
0: Skeomorfizm to jest takie projektowanie interfejsów, które udają rzeczy, które naprawdę istnieją. Czyli że tam notatnik wygląda jak kartka papieru, że tam że masz takie drewniane panele. Jak Mimiki. Takie, takie że, że masz interfejs, który udaje coś innego,
1: tak? Że no. to jest coś, co to jest no, coś, co to jest co się fajne. Praktykowało w... Zwłaszcza jakiś takich grach, początku... które inną epokę odzwiercują.
0: Dokładnie. I to jest coś, co się praktykowało, w... to się tak tłumaczyło, że w początkach komputeryzacji to było potrzebne, bo jakby człowiek musiał widzieć kartkę notatnika, tak? która wygląda jak kartka papieru, żeby rozumieć, że to jest notatnik, i tam może sobie notować, tak? Ale jakby jak komputery stały się powszechniejsze, to się odeszło od takiego projektowania interfejsów, no bo już ludzie wiedzą, że, jakby, jak używać notora tekstowego, tak? Natomiast wciąż wydaje mi się, że w takich grach jak Baldur's Gate, jak. Jak pilarcy. To jest fajne, jeżeli jak to jest. I, i tego mi brakuje, że, że to tak nie wygląda, niestety. Wiem, że to jest i bardzo takie jednostkowe. A co ale... byś tam
2: chciała? Na przykład jakieś koło młyńskie? Albo... Nie wiem, no,
1: żeby były jakieś Pola takie przytelicy? właśnie... Barokowe. No, nie no, jakby ja o, 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 trochę o, 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 rozumiem, Dominika, że jak masz, jak masz tą manę, no to to jest po prostu buteleczka z obniżonym tak, płynem. Dokładnie. Jak masz zdrowie, to jest, wiesz, buteleczka z czerwoną serdecznie. cieczą jakaś. Albo serce. Albo serce, tak, tak no tak. dokładnie, albo tak. No. Więc y, ja trochę dokładnie. to rozumiem. Jakby, y, też wydaje mi się, że to można połączyć ze sobą, że można dobre UI też ładnie graficznie przedstawić. By...
0: Tak. Uważam, że, fan- że gry fantazy powinny dostać od tych, od designerów graficznych, od grafików po prostu, tak się o polsku mówi, powinny dostać jakąś dyspensę na skeumorfizm. dispensę na skeumorfizm. Patrzcie, jaką frazę wymyśliłem. <śmiech> <śmiech> I i, i, i powinna być się to zgoda. Iga, przekaż to swoim kolegom, grafikom.
1: Dominik, a weź <śmiech> mi powiedz jeszcze tak jedną nie. rzecz. Czy ty posiadasz wiedzę na temat tego, jakbyś grał w tą grę nieprzerwanie, pomimo patrzy jakby na jednym sejwie, to jak duża jej część jest gotowa już. Jak, jak długo ta kampania trwa? To jest podobno około 230 godzin. Yy,
0: I to jest jedna piąta gry. Czyli to czyli będzie, to jak będzie na jakieś 120-150
1: godzin gra. Tak, tak, tak. To totalnie jesteś jeszcze w prologu. Jeszcze nie wyszedłeś po prostu na mapę świata. <laughs> no, <laughs> tak. Możliwe, możliwe.
0: Nie wiem, czy polecam. Yy,
2: Ale ja rozumiem, nie że jak ona wyjdzie z Adi to ty też dostaniesz... Tak, tak. No Oprócz jak kupiłem gry grę, jakiś, kupię... jakiś fink, tak? Czy nie?
0: Kupi... Nie wiem. Kupiłem tę grę za 200 zł, jak, jej nie do... jak mnie nie dostał. Ale czy dostanę jakiś bonus do tego?
2: No. Nie, no oczywiście, nie. że dostaniesz grę, tak? Tylko, że jakby jako jakiś taki wcześniejszy wspieracz, nie albo wiem. coś tu powiedzieć, nie. Dostać, 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 jakiś
1: horse armor. w dłoni prezesa dostaniesz.
0: Powinienem dostać, no. I kuna, mówię, 200 zł i ta gra, ja ją miałem na liście, od kiedy ona wyszła do tego i ani razu nie była w promocji. Nie?
2: no Jeszcze nie wyszła ta gra. Jak ma być no, tak. w promocji? No nie no,
1: i no, ma... też mają promocje swoje.
2: Wiesz, no, ma... ja w ogóle, ja nie lubię RD Access. ja po prostu bardzo nie lubię grać w nieskończoną grę. Ja chcę wiedzieć, w co ja gram i móc ją krytykować ze względu na to, co tam jest, nie? A nie potem się zastanawiać, ja się
0: no. Ja się z tą zgadzam, Iga, co do zasady. Ja cię nie krytykuję,
2: I... Dominik, też gram czasami w gry early access, po prostu I jeżeli mam uważam, do wyboru żeby... pograć w coś skończonego lub nieskończonego, to wolę, żeby to było skończone. Ja uważam, że, ja że early krytykuję. access
1: się sprawdza lepiej w niektórych gatunkach gier, zwłaszcza w roguelike'ach, a gorzej w innych gatunkach gier, na przykład w grach fabularnych. I za metryczne tak, na bo przykład, ja, ja nie bym nie kupił malerki. early Access fabularnego Ale wiesz RPGa. co,
0: ty może mówisz o sprawdzaniu się z takiego punktu widzenia odbiorców. Tak, tak, tak. Totalnie nie.
1: Jakby ja rozumiem ich decyzję, co nie co oni chcą zrobić.
0: Bo oni, oni podobno na Divinity 1 i Divinity 2, jakby bardzo im to pomogło. I bo to są jednak też bardzo systemowe <śmiech> gry i że i że taki, taki feedback ciągły od, od odbiorców, że jakby dla nich jest ważny. Nie?
2: Ale to jest duże poświęcenie ze strony odbiorcy, bo jakby gracz w sensu grę, która się kończy po jakimś czasie i cały czas już zaczynasz od początku, bo chcesz w nią grać, żeby pomóc na przykład. I grasz w taki mały wycinek projektu, nie? Dziwne. Ja się
0: zgadzam. Ja się zgadzam. W ogóle nie jestem dumny z siebie, ale stwierdziłem, że to jest Baldur's Gate i jakby ja kocham te gry i, i, i Grając tego Puffendera sobie przypomniałem po raz kolejny, jakie kocham i, i stwierdziłem, że jeżeli ma być jakaś gra w Early Access, nie, nie, wiem, czy, nie wiem dlaczego stwierdziłem, że musi być taka gra, którą kupiłem w Early Access, ale stwierdziłem, że jeżeli ona ma być, to to powinien być Baldur's
1: Gate no. 3. Ja muszę tutaj przy okazji Baldur's Gate 3, muszę wstydliwe wyznanie, że po ostatnim odcinku, gdzie Dominik zachwalał filmiki Extra Credits o pierwszym poziomie tak naprawdę Dungeonu, tak, eee, ja tam źle pięć...
0: powiedziałem, ja że powiedzia... że, że powiedziałem, że to jest pięć odcinków o pięciu poziomach, to jest pięć odcinków o jednym poziomie eee. Dungeona. Tak, ja
1: obejrzałem te pięć odcinków, to jest rzeczywiście świetny materiał, jeżeli chodzi o analizę tego, te, te, tego poziomu. Eee, I do tego na tyle mnie to wciągnęło, że później wszedłem na Reddit i przeczytałem w ogóle lore, co tam się wydarzyło w tym <śmiech> Dungeonie, więc, <śmiech> więc tak <śmiech> trochę się tutaj zanurzyłem i, i ubrudziłem. Eee. bardzo bardzo dobrze, bardzo mnie <śmiech> to cieszyło. Takie yes! <śmiech> E, dobra i na koniec jak zwykle chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym wspierającym, Patronite'owym naszym słuchaczom wspaniałym. E, na e, Patronite e, najwyższe progi opłacają Kamil, Tomek, Mafinek i Michał i im tutaj dziękujemy z imienia i ksywy e, i, i super, że, że wpłacacie te kasy. Jak, e, jak nie chcecie wpłacać albo nie możecie, to też się nie przejmujcie, bo nie będziemy nic skryli za żadnym paywallem. Ale jak chcecie nas wpłacać, nam wpłacać i nam pomagać, to wiedzcie, że nam kasa z Patronite bardzo pomaga i, i że sprawia, że ten projekt jest więc, możliwy więc, i, i więc, mi, więc, milej się więc, go nam nagrywa i realizuje, więc, więc, więc możecie więc, zajrzeć do swojego portfela z jakąś łaskawością dla nas i, i wejść na Patronite'a i nam wpłaść jakiś pieniądz. Więc. No. Tak. I to tyle.
2: Ale nie musicie.
0: Cześć. Dzięki, cześć.